0: E aí galera, estamos começando mais um Vaga Talk. Acreditem ou não, teve segundo episódio. E hoje eu tô aqui, eu, Alisson. Eu, Isaac, eu, Marcos. Aqui é o Natan. Isso aí, a gente tá com o Vaga Talk a vaga de hoje é Dubinho. E aí, galera, boa noite, estamos aí e vamos
1: conversar aí, vamos aí. E Mas... É
0: isso aí. Antes de tudo, lembrar a galera da nossa vaquinha que tá rolando. A gente tá com um projeto muito grande aí. E, então vai lá na, no aplicativo do Vaquinha procura lá, Vagatalk, ou então vai no nosso Instagram, arroba Podcast que vai estar tá lá o link na bio e você entra lá, ajuda a gente com o valor que quiser, porque a gente precisa disso né e a gente está com um projeto grande são muitas ideias e a gente precisa da ajuda de vocês, então ajuda a gente lá.
2: E aí, vale lembrar também, caso você seja algum comerciante queira anunciar aqui no nosso podcast sinta-se à vontade para entrar em contato e a gente faz um acordo aí. Vamos
1: tá com fazer média, um
3: anúncio da que se que quiser fazer viu, anúncio né? de saco de cimento, que
0: Justo nem eu vi tá na rádio tá aí. Tá com a média vontade. de quatro ouvintes.
4: É, e, e vale lembrar que muitas pessoas, muitas pessoas mesmo me procuraram. É, duas. <risos> <risos> foi engraçado. <risos> Falando que queriam ver a gente interagindo. Falou, pô, mas só falta agora uma câmera lá pra filmar a reação de vocês, mas isso só vai acontecer se vocês nos ajudarem com esse projeto através da vaquinha. É, e a aí. estrutura aqui tá grande, os caras
1: a investiram aqui é milhões aqui já. E provavelmente para eu comprar uma câmera, algo maior para transmitir para o YouTube vai precisar de mais grana. Então sim. bota grana aí, cara. Ainda mais para manter a qualidade, que olha aqui, então tem que ser coisa de alta qualidade. Sim. Se vocês vissem o cenário. O
3: cenário é top. <risos> Quem acompanha aí a gente nas redes sociais vê um pouquinho como é. O Isaac
1: fez a besteira de <risos> O Binho fala isso porque. <risos> Quebrei chegou, a magia.
0: Chegou, teve um coffee break esperando ele, comeu pra caramba. Sim, sim
1: sem toalhas brancas. Frutas, exóticas.
2: O foi aquele cara na conferência que a gente chamou que queria
0: não, que falar, seus tem. Não, né? não pode Fala? falar das pessoas. Não sei quem, eu não lembro. Não, quem quem
1: não Tinha um grupo que era muito ruim e queria muita coisa. Era um não, grupo. Eu, eu lembro um grupo de um grupo que saiu de e fete foi pessoas. embora pedindo pastel. Um grupo de fete pessoas. Mas é,
0: alguns já morreram, não vamos falar deles. Lembrou-lhe de um pastel pra viagem.
4: Legal.
2: Pô, é folgado, mano. Você é louco. Mas e aí, Binho, beleza, mano? A gente tá aqui, a vaga de hoje tá sendo preenchida por você, fala um pouco de você aí pra quem não te conhece.
1: Ah, cara, eu sou um cara de meia idade, meio indeciso, pai sim, de quatro sim. filhos, marido de uma esposa linda e cristão, hétero,
2: <risos>
1: casado, é, vale, com, casado com mulher. Vale reforçar né? isso aí. Ainda bem que você avisou. Trabalho bastante aí, sou... Trabalho. Sou, trabalho CLT, não, não é CLT, mas eu não. trabalho formalmente... Também busco empreender, e investir. E... Só investe, não tenho mano. grana. Investo? Investo invest, <risos> invest, <risos> invest, <risos> pouco, porque Conjure eu não tenho dinheiro. Aproveita o Isaac, ele trabalha com português. Ele te obriga a jogar o verbo. investir, Perfeito, Obrigado, Isaac. Investi eu vou, eu você, preciso então. muito de português, porque eu, eu estudo grego, hebraico e eu não sei falar português. Descobri que eu nossa. não sei falar português. Para aprender outra língua você tem que saber pelo menos a sua. Né? Verdade. Mas o que, que você investe, mano? Eu invisto um Bitcoin. pouquinho em ações. Não, Bitcoin é investimento. Bitcoin é. Uma bolha. É bolha. É bolha. Bitcoin Boa. não é investimento. Tem uma previdência assim é privada. Indexação. É indexação. Tem uma previdência privada e investiu uma merrequinha. No...
4: Ah, ações. eu sei quem. Eu sei por onde. Eu também tô meio tão nessa. a galera do mercado é? financeiro. É o, é, o, é o italiano lá? Falou? <risos> te indicaram
1: ele?
2: Quem Quem quer? Entrei nessa fita aí. Alguém, alguém te indicou vindo de mim? Né? Quem que
4: Foi uma corrente.
1: É. Não, conta agora, só contar. Ele, depois, ele, não, ele, depois eu Se é de Você ah, vocês
2: é.
0: quiserem investir. Não, isso, isso, essa história lembra muito. O Marcos vai saber tinha um cara que ligava vendendo livros de teologia.
4: Nossa! Nossa. Mano, Valeu, cara, Douglas. Isso aí deu um B.O. Eu A fiquei muito ligou.
0: feliz, eu fiquei com muita raiva quando me ligou. Ele falou, você tem algum amigo que tá Eu falei, <risos> não,
2: agora que me ligaram, eu vou mandar, eu vou mandar pra 20. A anota coisa... aí, moça, anota aí, que você
0: vai ligar pra um não. monte de gente. Ela me ligou,
2: ela me ligou e falou assim, o, um amigo seu, Lucas Pérez, <risos> ele, ele, ele começou <risos>
0: Ele, ele me indicou
2: seu contato. Ele me indicou seu contato. É, aí ah, você tem interesse? Ele ficou falando mó tempão, assim. Aí eu falei, não, não tem interesse, não. Ela falou assim: tem Nossa, amigos eu pra indicar? Ah, eu tenho, sim. Aí eu fui passando a minha lista assim, já, fala com Fulano, fulano. ah, esse aqui eu já tenho. Eu, eu mandei todo mundo. Pior que as
3: pessoas que eu ia recomendar, ela já tinha, mano.
2: Não,
4: ela me ligou umas três vezes e as três vezes ela falou que foi o Douglas, velho. <risos> que raiva. E ele ficava, e aí, Marconi, e aí, Não, arruma amigo
1: bom. É, era bom, mas era só um comprar. Manda comissão vocês passam de mundo.
2: Ano. E aí, que manda? Qual o é comissão, né? Não tá ligado? A gente Isso começa aí. por onde?
1: É. Pelo fim?
0: Não, amigão. Ah, fala sei... um pouco aí. Conta a sei... sua vida. Não, não,
2: não. Aí. Ninguém te conhece. Ninguém me
1: conhece. Bom, galera, eu tenho... Vou fazer 40 anos agora em fevereiro. Tiozão. Tiozão, cabelo Sim. branco. Né? Vem com mano, Jesus. Não, Experimentado faz. na vida. Tenho aí... Eu tive muitos anos de loucura na minha vida. Mas com 26 anos eu... Fui chamado para mudar de vida, quer dizer, não tinha outra opção, <risos> minha vida tinha acabado aos 25 para 26 anos, e aí é, eu cheguei no fundo de poço e eu entendi que o fundo do poço é o melhor lugar, porque numa queda livre só dá para parar no fundo do poço, você só vai conseguir subir de lá, não vai, não vai parar em lugar nenhum, e aí tô aí, graças a Deus, tenho quatro filhos, dois homens e duas mulheres, tem uma mulher bonita lá, que é uma bênção, né? Cara, mas toda mulher <risos> bonita é cara. Brava. Mas, Como diz o Alisson, nós somos sortudos, nós somos feios e arrumamos é, as mulheres bonitas. É verdade, né? essa teoria é né mas, Mas esse
0: fim de... Todo mundo aqui é sortudo,
1: né? Mas e esse fim,
0: um...
4: fim do poço não foi um relacionamento não, né? Porque hoje a galera é não, assim... Não. Pô, mano, terminei um relacionamento, já era. Não, graças a Deus, eu fui sortudo de verdade. Acabou eu comecei a namorar
1: vida. com a minha mulher, eu tinha 15 anos de idade, cara. E ela tinha então, quanto? E ela tinha 18. <risos> 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 pedó, cara. Pedó, <risos> pedó cara. É, <risos> é. Na, na
2: minha <risos> escola você Tati, seria um isso sucesso. Isso é crime, Tati, isso é crime. Não, não fala nada processada.
1: <risos> é, e aí eu pesava, com essa cabeça do tamanho que eu tenho, eu pesava 59 quilos, cara. Imagina. Um pirulito, é eu era um pirulito aí era um pirulito. E ela gostou de mim, cara. Hoje eu vejo as pessoas como não cara, como? Não aí, tem, gente não tem, motivação, é. não tem é. motivação, não tem o porquê. Ela, é. E aí continuamos namorando, eu era só um nóia, maconheiro etc e etc. tal Terminou comigo várias vezes por causa disso, que ela não gostava de droga, ela batia uma sujeira com droga. Mas eu insistia nesse, nesse ramo. Fiquei aí uns 10, 11 anos e ela ficou aguentando tudo isso aí.
4: Caraca, era a Tati, você namorou com a Tati desde os. Desde os 15 anos. Tá louco, velho. É. É. Nós
1: é. vamos fazer agora Amor Te Amo em dezembro. Não, é. A a vida quatro anos dele, de namoro. Caramba, tirou da
2: escola. É, ela adotou ele. Você e na, verdade, na
1: verdade, eu saí da oitava série por causa da Tati, cara. <risos> ah, ah, não, é, não, pra ela te buscar na escola? Essa eu quero saber. Essa eu quero saber. Eu fiquei 4 anos na oitava série. <risos> é. <risos>
3: <risos> pra você que você acha burro porque Constava, repetiu uma vez. Eu, uma
1: eu nunca repeti a oitava Mas série. Mas você aprendeu Mas tudo. Na oitava série, eu fui estudar à noite. E eu era um moleque piranha. Fui estudar à noite, aí já tinha carro e etc. E tal. Meu pai era mais o louco que eu. 15 me anos.
0: Um, me deu um carro.
1: 15 anos. Esse é o Brasil. Aí eu não entrava mais na escola. Eu ia pro rolê e aí tá desistia bom. todos os anos. Até que eu conheci a Tati e eu comecei a estudar à tarde. Vou regredir Nossa. minha vida tudo de novo. Aí Dava fui estudar seria. à tarde ela falou, agora você vai estudar e terminar... Aí eu terminei a oitava série, aí eu fiz o primeiro ano, a sala dela era do lado da minha, aí eu fiz o segundo motivação,
0: ano. Pera aí, essa é a motivação pra todo jovem, fazer qualquer coisa, assim. Quer ir pra igreja, tem uma menininha, quer ir pra ah, escola, ah, tem uma menininha, aí motiva. Não, mas não era
1: menininha não, era um mulherão, porque eu era um molequinho que andava de skate é. com o absurdo maconheiro. Não, era, ela já era uma mulher que sabia o que queria, ela fazia, você não ela fazia os bailes do, do rolê, ela era...
2: É, então, houve uma história que a Tati também não era... Não, ela não era terra, não. Meu Deus do não, não <risos> oh, tá, Eu ouvi isso dela. Eu ela, não
1: ouvi isso tá Ela feliz. não era convertida. É. Isso aí, eu ouvi. <risos> tá defesa. Lógico, mano. A taxa é perigosa. <risos> ela não era convertida. Ela tem um braço forte, Natan Tu se lasca. É, eu tô ligado. Ela não era convertida. E ela fazia os bairros. Isso Só nascente não tinha nada pra fazer. Era aqui no bairro Só mesmo? Só nascente era o Nordeste do Nordeste, porque todo o nordestino vinha morar aqui. Não isso tinha que nada. ano Ah, mano. Fumei maconha, vou lembrar. <risos> é... Não lembro. Sei lá, 99, por aí. E aí não tinha nada aqui aí Então ela fazia uns bailes diferentes, trazia DJ, uma banda. A banda era a gente que tocava. Ela, você... <risos> a banda era, ela era mais cabeça que você, você falou. Né? Não, mais ela, cabeça, mais que, é cabeça eu, né? que eu vi. Mas aí? Como você, toda Hoje... mulher é mais cabeça que o homem. Imagina uma mulher é três verdade. anos mais é velha que você. Mais... mais velha não. a sua frente. Três anos à sua frente, é... Eu tenho uma filha de 14 anos e um filho de 15. É nítido quem é mais maduro ah, dos a dois. Minha filha está uns 15 anos à frente dele. Talvez <risos> Brincadeira, gente. Arthur, te amo. Mas é verdade. Então as é elas mulheres elas se, elas se desenvolvem mais rápido embora elas sejam mais emotivas, né? Porque o homem gosta de se divertir. Então, se você tem um marido aí que ainda é um moleque, espera até os 60 ele amadurece. Depois ele apodrece de uma vez. Depois morre. É, mas é. Então, ela era muito mais madura que eu. Mas é. Ela sempre, sempre foi. Sempre foi a pessoa que me puxou pra cima. Muita gente tem medo de casar e tal, mas eu acho que se eu não tivesse casado, eu não teria nada. Embora eu não tenha nada hoje, mas eu tenho, tenho, tenho uma dignidade, tenho uma família. É... é diferente a minha vida, né? E se eu não tivesse me casado, eu não teria nada. Talvez hoje o que eu, o que eu seria hoje é mais um desses casos que você vê por aí. Então... Talvez estivesse com um carro da hora, uma moto da hora, mas devendo todo mundo, não tinha onde morar dormindo numa cama de bloco, quando a gente começou a namorar, eu tinha uma cama que era sustentada por blocos, não era bloco esse que a gente compra, porque eu não tinha dinheiro pra comprar sabe aqueles experimentos de cimento que os caras faziam, que faziam tubete de cimento, era aquilo que a gente achava de graça, e tinha uma geladeira de trava assim, que minha mãe deixou para mim enfim, e é isso né? meu pai faleceu, eu tinha 17 anos então eu tive que me, me virar, mano
0: me seus virar. pais na
1: igreja minha mãe crente meu pai crente mas eu não
4: mano uma curiosidade agora você falou do seu pai é, você acha que a ausência do seu pai é, foi um, um gatilho para você se envolver com essas questões que você falou de fundo do poço ou você já já, já não já não se já eu já tinha esse
1: problema na verdade eu, eu sempre fui um cara muito analítico assim eu analiso muito e como eu não tinha maturidade eu tomava atitudes radicais e, e quando eu estava na infância na igreja meu pai não era crente e aí ele tava na gandaia também, na bagunça direto e tal. Tinha vários problemas em casa, ele e minha mãe. Mas minha mãe sempre foi crente. Minha mãe levava a gente pra igreja naquela. Tipo, você tem que ir pra igreja. Eu falei, por quê? porque tem que ir? <risos> e eu chegava na igreja, o cara pregava sobre amor. E aí eu via que sabia que ele bateu na mulher em casa. Ele pregava sobre vício e descobria que o cara fumava. E aí eu falava, pô mano, esse bagulho é uma mentira. Porque eu sou podre, eu tenho vontade de fazer uma parte de coisa errada. E os caras também tem e faz. Eles só estão vestindo uma máscara, eu não vou participar mais desse negócio. Não tem como o um homem ser bom. E aí eu na adolescência
2: me revoltei. Sério que você pensou na adolescência, mano? Na adolescência, cara. Não tem como tipo ser bom, mano. Não
1: tem tipo, não tá, não dá para ser legal. Eu vou viver o que eu quero viver e não tipo assim. Não é porque eu, eu pensei logicamente assim, sabe? Mas tipo assim, eu olhei e falei, eu não vou conseguir viver isso porque isso é uma hipocrisia. Então eu vou viver sofrendo. Eu Entendi. não vou viver esse barato. Eu vou sair fora. E vou fumar a mesma conha vou andar de skate, vou andar com quem eu quiser, viver do jeito que eu quiser. E aí eu tomei essa decisão na adolescência. E aí eu saí da igreja. Saí da igreja e tal e não quis mais saber. Fiquei desandado no mundo. E aí ainda eu tinha autoridade, meu pai como autoridade sobre mim. Porque ele era o homem, né? Embora ele né, não estivesse ali o tempo inteiro. Mas a gente que é da geração mais antiga, você tem o seu pai como homem. Sim. Né, autoridade e tal pá. e aí quando meu pai faleceu eu tinha 17 anos eu falei, agora já era tô livre, ninguém manda mais em mim ninguém toma tá mais conta da minha vida foi pior, porque aí eu fui fazer tudo o que eu tinha vontade mesmo e aí foi quando eu me afundei na cocaína me fez muito mal assim foi quando me perdi total mas eu tinha uma ânsia muito grande de mostrar pra família, provar pros outros que eu ia ser melhor que todo mundo que eu ia ganhar grana e tal, não sei o que e eu trabalhei pra caramba, ganhei uma graninha, mas logo depois eu perdi, assim, perdi.
2: Você ganhava dinheiro com o que nessa época Bia?
1: Eu comecei trabalhando, na... quando minha mãe foi embora, meu pai faleceu, meu pai trabalhava com lotação, ele, ele trabalhava numa metalúrgica, na Bosch, e ele começou a trabalhar com lotação, então a gente tinha duas piruas mas eu ainda era de menor, embora eu dirigisse trabalhava carregando o povo, eu era de menor ainda, <risos> todo dentro da lei. Hoje né? só as criminalidades é, sendo reveladas é. aqui. Mas naquela época a lotação era criminalidade mesmo, mano, o bagulho era tipo, se você atravessar você ia morrer e tal. E minha mãe ficou muito assustada, porque eu já tava envolvido com droga, assim, o meu pai, ela pegou as peruas, vendeu o preço de banana pra uma galera, e falou, você não vai mais participar disso, e eu falei, só que eu vou. E aí eu fui trabalhar de cobrador para os outros, tal. fui trabalhar de motorista depois que eu tirei a habilitação para as pessoas. E eu falei, mano, eu vou comprar meu carro. Coloquei na minha cabeça que eu ia comprar meu carro. Enfim, fiz uns trâmites não tão legais para conseguir isso, juntei um dinheirinho. É... Também comprei alguns gerentes de banco, ele financiou um ônibus para mim e tal. E fui, foi, foi... Eu queria
2: ouvir mais um pouco sobre é. isso. diga-me mais sobre.
1: E foi, indo aí eu comecei a ganhar grana, porque aí eu entrei na, é, na cooperativa, na prefeitura e tal, e rolava dinheiro, né, mano? Só que eu tava muito afundado na droga.
2: Então Você não sabia administrar isso. Todo o dinheiro
1: disso. que entrava, tipo, eu ia pra uma balada e gastava lá dois contos. Três contos. Caramba. Uma velho. noite. Naquela eu, época, hein? Naquela época. época. Já era grana pra caramba. Mas eu ia falar assim... Eu não ganho isso por mês. Ah, mano. Pá, pô. A moleque eu tava, eu tinha 23 anos, 22 Nossa. anos. Aí eu falava, ah, mano, amanhã cai mais, daqui a três dias cai mais da cooperativa, o mesmo um dinheiro, e depois eu me levanto, eu não vou fazer mais isso. E caía? Dessa vez. É, a, caía tipo três dias, a quatro dias caía o, o valor que o ônibus ia rendendo. Só que eu não ia mais lá ver o ônibus, deixava na mão do motorista, de cobrador, enfim, largava lá, né? Ficava na, no rolê direto. E, e a prestação do ônibus era muito cara, tipo quatro pau e meio na época eu pagava, era uma fortuna, no dia de hoje já é muito alto, naquela época era muito, muito mais. dinheiro. Aconteceu que o ônibus deu busca e apreensão, pá, eu perdi o ônibus, fui perdendo tudo, perdido de uma vez. É, não tem solução pra uma triste ali. É, é um
3: defeito, Rio. o Rio da Desgraça ali.
1: Não, mas tipo, foi, foi, muito, foi muito legal, porque eu era muito arrogante, muito cara. Não, foi legal mesmo, foi, foi, me trouxe muito crescimento. Porque Pô. eu era arrogante, eu achava que eu era melhor que as pessoas, que eu podia pagar, que eu podia pagar inclusive o sofrimento da minha mulher. Eu saía, ficava cinco dias longe, aí eu chegava em casa, eu tinha um carrinho zero, aí eu falava, entra aí no carro, vamos passear. E aí eu levava ela no restaurante da hora e ela ficava assim no restaurante você vai, vai fazer cara de decepção. não sei e não, não conversava não tinha uma amizade entre eu e ela na verdade eu nem sabia que eu era casado e tava lá eu eu, eu vivia minha vida de solteiro porque eu ia no rolê e o pessoal perguntava e sua mulher vai vou trazer bolo pra festa então eu era muito arrogante né mano e aí a queda me levou a, a humilhação porque tipo não tem mais dinheiro não tem mais carro não tem mais ninguém só ficou minha mulher do meu lado. E aí eu tinha que olhar pras pessoas com um olhar de humilhado, sabe? Tipo, pô mano, não serve assim pra mim aí. O cara só paga os cinco reais. Tá bom, eu vou. Caramba. Então eu, eu tive várias dificuldades que me ensinaram. Falava, pô, você tem que baixar sua bola, você tem que ser menor. E aí eu reconheci o valor da minha esposa. Porque há muitos anos ela ganhava pouquinho e ela que segurava a casa.
2: Trabalhava vocês dois, né?
1: Ela, trabalha, ela trabalhava, porque o meu dinheiro não entrava
2: em casa, mano. Já tinha o Arthur já nessa época? Tinha o Arthur, <risos> nenenzinho, recém-nascido.
1: Então, meu dinheiro não existia naquela época. Ela pagava as contas e tudo. Então, essa queda financeira me trouxe uma verdade. Tipo, você não é melhor que ninguém e nem precisa ser. Você precisa ser um cara bom. Então, eu, eu aprendi muito com isso. Por isso que eu falo, foi interessante. Porque depois disso... Quebrou toda essa estrutura que eu tinha criado. De que eu preciso mostrar para os outros. Eu não preciso mostrar para ninguém. O importante para mim não é a reputação mais a partir dali. Entendeu? Eu tinha muita preocupação com a reputação. Inclusive quando eu fui para a igreja eu tinha muita dificuldade de me converter. Porque eu tinha preocupação com a minha reputação. Tipo assim, eu tinha um monte de pecado escondido. Um monte de coisa errada. Mas eu não queria que os irmãos descobrissem. Aí tipo, preocupado com a minha reputação. Depois que eu falei, mano, eu estou todo lascado. Estou ferrado. Não dá pra esconder isso Não dá pra esconder um, um, um braço quebrado Uma fratura exposta com band-aid Vamos mostrar E aí eu falei pra galera E eu, todo mundo me conheceu mesmo como eu era E eu aprendi a respeito de dignidade Dignidade é o que você realmente é Quando ninguém tá vendo E aí tipo, aí começou a mudar a minha vida Então eu não preciso mais ter carro Não preciso mais ter casa Não preciso mais ter nada não preciso, Eu preciso ser Não preciso mais ter nada ah, eu preciso é. ser eu mesmo. Aí, aí mudou minha vida. Aí minha vida começou a andar. Eu comecei a entender. Pô, eu sou casado, devo respeito à minha esposa, devo ser um marido de verdade. Eu sou pai, eu preciso cuidar dos meus filhos. O pai é o um provedor espiritual, provedor intelectual, provedor financeiro. Eu tenho que cuidar disso. E aí eu comecei, a, eu
2: acredito que aí eu comecei a me tornar um homem de verdade. Aí você... Você falou que você foi no fundo do poço, né? E aí você... Veio pra igreja, a partir daí. Esse fundo do poço foi o mesmo fundo do poço aí do, do, do busão que você perdeu ou não? Foram dois eventos. Não, de... isso
1: aí, isso aí, tipo, você perdi o dinheiro, né? Uhum. Perdi grana, não tinha mais grana. <risos> só que eu continuava da droga, né, mano? Eu perdi grana e não tinha mais grana agora, agora só tinha o vício. Como é que você alimenta o vício?
5: É. <risos> É, aí é a parte que complicou tudo. Como é que você
1: alimenta o vício? Eu cheguei de, de ser tão indigno de pensar, tipo assim, eu tinha 20 reais na época, sei lá, 20 reais, dava 10 reais e você tomava 4 cervejas. Era 2,50 uma cerveja. E eu, eu cheguei a pensar, pô, é, uma cerveja é R$2,50. Eu vou reservar o dinheiro de 10 reais de 4 cervejas, vou comprar um pino de cocaína e ficar com ele aqui no bolso. Quando passar um cara que tem dinheiro e gosta de pó, eu vou chamar ele pra beber comigo. Não, empreendedor. É. empreendedorismo, desde isso, de puro, ser... um empreendedor. Aí eu fazia o quê? Chamava o cara, vou tomar uma breja. O cara tomava uma breja, tomava duas, vamos dar um tiro. O cara, pum, acabava meus vintão. O cara gastava mais 600 mil reais comigo na noite e...
2: Ô e Bil, você falou aí que você envolveu com droga e tal, mas acho que pra quem vai ouvir, não sabe o quão fundo você foi nisso. Como? O como... quão fundo você foi na droga. Dá, conta umas então, histórias depois aí. Depois vai...
1: disso, depois disso, aí eu me aprofundei numa parte de coisa errada, né, mano? E mexi com tráfico, com com tudo, com enganação de cartão de crédito, porque eu precisava manter o vício. Então, mas nada dava dinheiro, nada supria, porque é, é muita enganação, né? E aí chegou o dia, tipo assim, na lotação, na época, se você tivesse uma habilitação categoria D, podia ser o cachorro. Você tava empregado, véio. você ia dirigir. E os caras não queriam dar mais carro para mim dirigir, então eu passei necessidade financeira, não tinha grana, não tinha dinheiro pra comprar leite pros meus filhos e aí eu fiquei malzão assim, fui pra casa de recuperação e lá eu tive um encontro real assim com a realidade eu tinha casa, tinha tudo, tinha esposa, um quarto quentinho e a mão de tudo aquilo pra ficar na gandaia, na bagunça, na desgraceira ali, na favela e aí eu fui pra uma casa de recuperação que era um barracão no meio do mato, não tinha nada eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? E, e tive um encontro com Deus lá. Deus falou, ah, meu amigo, essa é a vida que você quer. É isso, você precisa tomar uma atitude. E aí, minha mulher, pra mim, minha mulher já tinha ido embora com meus filhos recém-nascidos. Eu tinha perdido tudo ali. Não tinha mais grana, não tinha mais mulher. Minha mãe não falava comigo. Não via minhas irmãs, eu não tinha mais ninguém, né, mano? Eu tava no pior de tudo. Ô,
4: oh, oh, Binho, me tira uma dúvida. É, algumas pessoas falam, e você que passou por isso, eu acredito que tem muita propriedade para dizer, a, a pior fase seria essa desintoxica, desintoxicação, desintoxicação <risos> é ah, a pior
2: fase? Isaac, é muito útil aqui. Quando, quando
1: isso aconteceu, por exemplo, eu fiquei na, na casa de recuperação, eu saí de lá e a minha conversão, a minha mudança foi muito demorada, não foi breve. Então, a minha desintoxicação durou aí uns 5 anos. A ah, sua o quê? É brincadeira, eu acho que... Durou uns 5 anos... E de depressão profunda, assim. Porque eu não queria usar a droga. E eu tinha muita vontade. Eu não queria beber, mas eu tinha muita vontade. A ponto de, tipo assim, eu trabalhasse até tarde, à noite. E a Tati visual... viu isso, né? De eu conseguir chegar em casa, fechar a porta. E, tipo, sentar no chão e chorar. Porque eu consegui chegar em casa sem usar droga. Porque eu não queria mais aquilo. Eu tive duas overdoses, mano. E em uma das overdoses eu cheguei no hospital... 15 minutos com morte é, cardíaca e, e respiratória. Então eu fiquei 15 minutos sem respirar e sem, sem bater o coração. Tipo assim, pô, eu não queria mais aquilo, sabe? O médico falou, mano, se você usar droga, você vai morrer. E eu não queria mais aquilo, mas era muita impulsividade pra, pra você praticar aquilo. E eu chorava, sofria muito tempo com isso. Até que eu, eu decidi, falei, não, vou desistir, mano, eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. E a vontade foi diminuindo, 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 até que hoje eu não sinto mais vontade. Então a desintoxicação não é só, tipo, pô, o cara parou aí, tá 30 dias sem usar droga, já era, tá, beleza. Foi muito mais distante. Ô,
2: eu queria te fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Contar uma história e depois te fazer uma pergunta. Teve uma vez, eu tava indo no mercado com a minha mãe aqui nos Irmãos Unidos, e a gente passou, quem não conhece, que não conhece, da igreja católica aqui, tem aquele terrenão do lado, né, já a galera Pina pipa ali. E a gente passou na calçada e tinha um cara deitado lá no meio do mato, e tava um solzão assim, sabe? Aí a gente passou, aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, mano, aquele cara, tipo, eu fiquei incomodado, né? Aí nós fomos, voltamos, na hora que a gente voltou, eu vi aquele cara lá, eu falei, mãe, segura um pouquinho aí. Aí eu deixei as sacolas com ela, assim, eu corri lá e o cara tava totalmente apagado e ele tava deitado de barriga pra cima, assim. E ele começou a ter, tipo, uma convulsão, convulsão. Na, hora virei, na hora que eu olhei pra ele, ele começou a ter uma convulsão. E aí ele começou a vomitar um líquido branco assim, que eu creio que devia ser uma coisa relacionada a cocaína. E aí ele tava tendo uma overdose ali, né? E eu liguei pro SAMU e a mulher me orientou lá. Ela falou: "Bota a mão na boca dele". Eu falei: "Sai fora". <risos> <risos> e ela falou assim para eu prender é eu a, a cabeça. a prender a cabeça, porque o cara, não, é só para não se machucar, o quê? É. O Você não, pode não, fazer na Eu virei ficar, ele assim, né? aí ele tipo cuspir lá o vômito que ele tava vomitando, aí chamou o SAMU. E aí outra, outra história, teve uma vez que a gente foi, que você me convidou para tocar lá no Gavan que era o Fala um pouquinho do Gavan depois. É... Só só para terminar a história aqui. E aí nós fomos, no dia que eu fui, o primeiro dia, foi um cara que era, tava indo se internar lá, não vou falar o nome aqui, que tinha problema com crack, não sei se vocês acham que vai saber quem que é. E aí eu fui, eu fui nesse primeiro dia, quando esse cara foi se internar, eu fui outras vezes e tal, e enfim, aí eu acho que parou lá, né, de, de fazer as visitas ao Gavanha, e beleza, eu trabalho, trabalhava lá no centro de São Paulo, não sei se você já ouviu essa história contando, não sei. É, e aí, eu tava passando, lá, saindo do trabalho. O trabalho é bem do lado ali da Estação da Luz, do ladinho da Missão Cena e tal. Indo pra Facu, que é ali pertinho também. E aí, eu fui no Ragazzo e comprei as espirras lá, que é. Mano, Ragazzo, uma esfirra é top. E yeah, é, você paga uma lá, você ganha duas. E aí, eu comprei, tava com maior fome, vida de estudante aí. Quem sabe como que é sofrido. Aí, um cara, mano, tava andando assim na rua, saindo com a minha sacolinha do Ragazzo assim. Aí o maluco falou assim, morador de rua, todo sujo, assim, todo sujo, todo barbudo, assim, com cabelo grandão, falou, e aí é só nascer, a gente não reconhece mais. Falou desse jeito. Aí eu falei assim, uxi. Aí eu falei assim, opa, beleza? E aí sé? oh, <risos> E aí segue, foi bom. É luz lá, né? Perto da tá luz da Júlio Prestes ali. E aí eu falei. E aí eu, aí, e aí, eu falei assim, eu falei, cara, eu não. Eu não. Eu falei, eu cara, reconheço. desculpa, eu não lembro quem é você. Aí falou, sou eu, mano. Você acha que sabe quem que é, né? Tô eu, mano. Aí eu falei, caramba, velho. O que você tá fazendo aqui? Né? E na <risos> época, eu acho que a família dele tava o procurando aqui no bairro, porque ninguém sabia onde ele tava, né? E eu queria que você comentasse um pouco aí da, do crack, mano. Você já teve alguma experiência com essa droga? Com... Qual que é a diferença dela, por exemplo, pra, pra cocaína, essas coisas aí?
1: Cara, eu nunca tive experiência com crack. Eu nunca fumei crack, porque eu, eu tinha certeza que se eu fumasse crack, eu nunca mais ia sair.
2: Que é pancada, né?
1: Não, não, porque eu, eu era o cara... Mano, eu era muito aplicado na cocaína Então eu tinha medo de usar o crack Falar, mano, se eu usar esse bagulho e for desse jeito mesmo Eu não vou parar nunca mais Porque eu era o cara Da galera que tava usando ali que Tipo assim, era o cara que não deixava ninguém embora Quem usa cocaína Talvez quem estiver ouvindo aí usa isso <risos> Eu acredito que não, né? Você não usa Porque o usuário não fala que usa Ele experimenta Você era assim também? Não, eu, eu era, não é mesmo Raiz. Aí, tipo assim, quando o cara é tipo vampiro, cara, usa cocaína a noite inteira, mas quando o dia amanhece, ele quer ir pra algum lugar, quer sair onde ele tá, para as pessoas não verem ele. Porque aparentemente você muda mesmo. Quando você se olha no espelho no outro dia de manhã, você tá mais barbuda, com o olho mais fundo, você tá sujo. E aí você quer sair da rua e eu falava os caras, não, mano, não vamos sair não. Vamos pra praia. Vamos dar um rolê, vamos viajar, vamos sair daqui. Vamos pra outro lugar, vamos pra outra quebrada e eu, eu era muito dependente da, da cocaína eu tinha muito medo do crack mas eu tenho uma visão muito muito difícil das pessoas entenderem a respeito das drogas o crack é ele é muito muito mais destrutivo visualmente falando você vê o cara destrutivo como pessoa como mas para mim todas as drogas desde as lícitas e as ilícitas têm o mesmo valor destrutivo mentalmente nas pessoas as pessoas se tornam dependentes Qualquer, qualquer dependência que você tiver, ela é destrutiva e ela é difícil de você vencer. O cara que rói unha até sangrar, você fala pra ele, mano, para de roer unha, o que você tá fazendo? Por que, que ele rói unha? Porque ele tem uma dependência isso vai fazer ele sofrer, pô, não queria não roer unha. O cara que é obeso, mórbido, fala, para de comer, velho. E tipo, não é simples, o cara O que você acha da,
2: da legalização das drogas, a pauta da maconha aí que tá bem... Voga aí. <risos> o que que eu acho é
1: muito erro. Não, é porque você cara, já eu, tem experiência com eu, eu sou averso à droga porque eu sei o sofrimento que a droga hum. traz então por mais que o cara venha falar pra mim ah, mano é, maconha natural, não tem nada a ver aí tem os maconheiros crentes, né? agora hum, tem, maconheiro crente. cliente aqui qual, temos
2: algum aqui vamos ver o que, que porque acha os caras assim? vão falar não, não pensei, não. Não,
1: a erva foi Deus que fez <risos> e deixou para nós <risos> da... é, eu sou totalmente contra embora é, para uso medicinal eu acho que talvez seria interessante porque é. os caras vão estudar há muitos anos não hum, vai ser algo o cara bidio né, de né? Que agora algum
0: benefício né Por quê?
1: agora agora para uso recreativo mano de, é mentira, recreativo. É tem a galera
0: que que tá, que, luta, tem. que luta justamente para parte medicinal, mas tem a galera que quer. Quem sabe o que que, ah, que o que cara faz, quer legalize
2: mano? Eu
3: vi que um documentário sobre falando sobre o canabidiol que é uma substância da maconha e era uma mulher que ela tava super preocupada porque o filho dela tinha tipo muitas convulsões por dia e ela via que o uso da o uso do canabidiol não da da maconha em si mas do canabidiol tipo em cápsula resolvia muito isso. E ela estava lutando pra que esse problema fosse solucionado, porque querendo ou não é aquilo que o Alisson falou, se, se eu, eu posso usar pra, pra, pro bem, por que não fazer isso, né? É. Você é a favor da maconha, Isaac? Só em uso medicinal.
1: O uso medicinal tem, vê um os caras desenvolvendo a vacina e ninguém quer aprovar a vacina, porque a vacina demora 15 anos para ser estudada e aprovada. Os caras fizeram a vacina chinesa aí, em seis meses. Todo mundo. Os caras fizeram isso, o vírus é. e fizeram a vacina pra vocês. Teria da conspiração é aí, ó. Ô, <risos> Minho, <risos> eu tenho uma
3: pergunta pra você. Terra plana. É que eu tô... De, desde o começo aqui, eu tô... É
1: plana, mas é redonda, tipo pizza. <risos> Vamos lá. É, hoje, você vê algum dano colateral? É, verdade, colateral tá, gente.
3: É, de, de, do tempo que você ficou usando droga, você vê... Em você,
2: hoje?
1: É, em Não. Um efeito aí, Hoje gente. não. Nenhum? Hoje não. Os caras falam que zoa neurônio... Ah, zoa neurônio, você é louco, né, mano? Mas você pensar, o neurônio, você de... lê, zoa neurônio. Nossa. A maconha vai queimar muito mais neurônios do que, do que o comum. É. Então o cara, o cara pode ter uma memória muito mais afetada. Uh -huh. mas é a memória. Você tem, tipo, falta de memória, alguma coisa assim? Não, acha? eu fumei pouca maconha, não me acostumei com a maconha. Seu fumei geral, maconha mas... quando era moleque, a gente ia acampar e tal, tinha aquela ideia de fumar maconha fumar e tomar vinho. Fumavinho? Fumavinho. Farinha. farinha de trigo
0: Tomar mas, maconha, mas só que eu, eu ficava muito mal, mano.
1: Com a maconha me fazia muito mal. Alguns de vocês já usaram droga? Não.
4: Só uma.
0: Fala não. a
1: verdade. Que eu me
4: lembre não. não. Não, eu já tentei ficar bêbado, mas eu não consegui não. Não, <risos> não. É. 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 Conta! É isso? Conta! Por favor. Ah, Por é, favor. É, é, essa história é vergonhosa. Tava com uma galera na época da escola, né? Coisa mais e... fácil. Pô. Mano, não sei porquê, velho. Comecei lá, a gente foi. Na época, talvez, não sei se o Vinho vai, vai saber onde era esse point. Mas tinha na, na marginal, tinha um. Posto
1: ecológico. O um posto ecológico,
4: ele, velho. Aí a gente ia lá pro posto ecológico, os caras colocavam os <risos> carros lá, bate, colocavam uns, uns black, uns funk lá pra bater. E os caras chapavam um pouco, né, mano? Aí eu comecei a beber lá com os caras. E aí eu vi os caras cantando tudo bêbado, tá chapar ligado?
2: Chapar o coco, é um termo muito legal, né, mano?
4: E aí, <risos>
0: chapar o coco. E aí
4: eu falei, mano, não tô me sentindo...
0: Peraí, peraí, aí. como que é chapar o coco em inglês?
4: <risos> não tenho a mínima ideia. E aí eu vi os caras lá já ficando falando besteira e tal, né? Falando nada com nada. Aí eu falei, mano, por que eu tô normal? Aí eu comecei a falar com os caras. Eu falei, mano, eu tô, de, tô de boa ainda. Aí os caras começaram a fazer umas bebidas fortes e tal. E eu bebia, bebia, mano, não acontecia nada. Aí eu falei, mas quer saber? Vou fingir que eu tô bêbado. <risos>
1: protegido oh, de Jesus.
4: Que vergonha, falou. tá ligado? Eu ficava tipo fingindo que eu tava falando com a língua. Enrolado. No... É, rolado. Eu ficava, eh, moleque, ah, é, louca, é, é, é. E ficava dançando nada a ver, tá ligado? Mas eu tava passando vergonha, porque eu tava fingindo que eu tava O que é pior ainda, né? Mas eu, essa foi
1: a única droga que eu, que, <risos> que eu você... experimentei. Eu nunca... Então, eu, 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 eu não noto que tem alguma diferença em mim, mas tipo assim, eu, eu vejo que, é. Oh, e
2: o fato Se eu, Usou cocaína, né? Ainda bem que então, eu usei cocaína e tive
1: problema com o olfato. Eu, eu não sentia mais cheiro nos últimos anos e depois que eu parei também, eu fiquei acho que uns 3 uns anos sem sentir cheiro de, das coisas. Não sentia Mas cheiro. Mas geral, nem. geral? Geral, mano. Não sentia cheiro e, e efetivamente também quase não sentia sabor de nada. Tipo...
0: Sintomas do corona, hein?
1: <risos> Tem cloroquina. Ah, há 14 aqui. anos atrás. <risos> de... Então, é agora, eu, eu tenho... Um tem muito essa visão de que o adicto, o adicto é aquele que é adepto a, se é adicto a determinada coisa, né? é adepto, a, seu corpo se adequou aquilo. Então, eu, como eu falei, não era, eu não me adequei à maconha porque fica, me fazia muito mal, mas quando eu experimentei a cocaína, me deu um grau muito diferente no meu corpo. Então, meu corpo reagiu de forma muito diferente. Vai ver gente fala assim: "Ah, mano, falar que droga vicia é mentira, porque eu fumei maconha e não me viciei. Eu usei cocaína e não me viciei." Mas você vai ver o cara fuma cigarro, não consegue se libertar. Então
3: quer dizer que pra você usar droga era porque você queria uma sensação diferente? Então por isso que você trocou não, da maconha pra cocaína? Não,
1: é Eu tinha muito, muito esse sentimento, de essa ideia de pertencer é. a alguma coisa. Eu fui skatista, eu fui punk, eu fui grunge, eu fui fui tudo, mas não fui nada. Porque eu queria ser o que... Eu queria estar dentro de alguma coisa, eu queria fazer parte de alguma coisa. E, e, e tudo que você quer fazer parte vem ah, isso tá com, tá com tá as suas bagagens. Você vai, vai andar com os punks, você vai ter que entender de política, que é o anarquismo e etc e tal, o que significa os negócios. Você vai andar com os skatistas, você vai ter que andar com uma roupa assim, você vai ter que. Porque os caras andam assim e você vai se sentir fora dali, se você não anda daquele jeito. E você, quando você, pô, eu quero ser skatista, quando você exterioriza essa ideia, eu quero ser skatista, foi algo que você gostou naquilo. É legal, a, a ideia é legal, o vestimento é legal. E aí vem uma bagagem, Vou fumar maconha não é legal, meu pai não gosta Mas eu tô com os caras, vou fumar Aí tipo, Deixa a, eu a maconha me faz você. mal Me ofereceram cocaína Pô, mano, os caras tá cheirando, vou ver qual é Aí me deu um barato Falei, putz, o negócio você bebe a noite inteira, não fica bêbado Da hora, dá mais um E aí foi, foi criando essa, essa frequência no meu corpo Então eu, eu vejo assim que Todo adicto, ele é um X-Men, mano Ele é um X-Men Só que a droga paralisou o cara, velho a droga fica, ele é, invalida o cara. Você pode ver que todo mundo, depois que parou de usar droga, efetivamente mesmo, que parou sem, sem mentirinha, que o cara decidiu e tal, ou teve, teve encontro com Jesus, ele tomou uma atitude de homem, não usa mais droga. Em 3, 4 anos o cara fez o que o cara a vida inteira não faz. O cara constrói casa, o cara faz família, o cara, o cara se desenrola de um jeito, monta um negócio, ganha dinheiro. Até os caras na igreja são muito mais intensos. É, né? é, é. Os caras são mais intensos na igreja, o cara se, se dedica mais a tudo que ele faz, ele faz com, com verdade. Porque, tipo assim, você fala, mano, eu vivia com um negócio tão fútil, tão vazio, e eu fazia, com sabe, com... É um, eu, um senso de Eu era efusivo naquilo. não senso de que você, um não, porque, de que tipo você assim, perdia a sua vida antes Também, você que... também. Mas, tipo assim, pô, eu fazia um negócio com com tanta ênfase e não tinha valor nenhum. E agora eu tenho vida, mano. Agora o negócio é totalmente diferente. Por que, que eu vou levar minha vida de qualquer jeito? Tipo, ninguém sabe a minha rotina hoje, mas tem dia que eu acordo 5 horas da manhã e chego em casa meia-noite, mano. Eu faço aula na faculdade, na rua, no carro, tirando foto lá na loja. Mas, tipo assim, porque eu, eu, não, eu não, me, não me conformo de sentar e falar pô, mano, Vou, eu tive um, não foi uma discussão essa semana, mas eu fui meio crítico com, com a relação com um amigo meu, com relação ao que o Alok postou lá, que a molecada agora admira os caras do Free Fire melhor, porque eles não admiram mais os traficantes. Eu falei que régua de bosta que fizeram, né? Peraí. <risos> não entendi. Ele postou o, o, o DJ Alok lá, postou uhum. tipo assim é melhor agora que a molecada é, tem a ideia Nossa. de... Nossa. De, de ser alguém no free fire lá um cara que é ah, fera mas, no free fire é, é bolha, do que beleza. eles serem do que eles serem é, admirar esses traficantes eu falei pô é quando você pega uma régua de um centímetro para medir o que, que você vai crescer mas, não, também não vai crescer né? nada agora eu falo eu falei pro cara eu falei meu a minha régua minha régua eu coloco a 100 metros velho é é impossível você chegar lá tudo bem mas eu vou tentar eu vou chegar no máximo que eu posso crescer então eu não consigo sentar no sofá e falar assim Pô, vou tirar aqui uma, mara, uma maratona de. Maratona de Netflix. Vou assistir 10 horas de Netflix. Eu não consigo perder tempo com entretenimento, porque entretenimento pra mim é perda de tempo. Ó, uma palavra: entretenimento. Tá te entretendo. Você tá abrindo mão da sua vida pra ficar entretido ali. Então eu não consigo sentar no videogame e ficar 5 horas jogando. Pra mim é perda de tempo, porque tem muito mais. Mas não é
0: tudo uma questão de equilíbrio? Não, Mas, você foi equilibrado?
1: Não, pra, pra, mim, pra mim não. Pra mim não dá pra me perder mais tempo. Na, na minha ah, visão de vida. Entendo, eu não, entendo eu entendo eu não consigo vida. mais perder tempo, entendeu? Eu acho que é perda de tempo. Eu, eu tenho eu o meu né? lazer, eu gosto eu das minhas coisas. Isso pra mim é entretenimento. Eu gosto de andar de skate, eu gosto de praticar jiu-jitsu. Pra mim é uma perda de tempo. Pra você é uma perda de tempo. <risos> não, é questão de valores. É uma é questão verdade. de valor. Até porque você é desanimado ô, Deixa eu perguntar, desanimado? É, um você é desanimado. Então, pra mim é uma perda de vida, o cara ficar sentado lá. Mas, sabe? Ah, ah, aí verdade. o cara, tipo, ah, mano, hoje é meu dia de folga. Vou aproveitar o dia. Acordou 4 horas da tarde, Nossa. mano. Que
3: proveito do dia, velho. Pra mim é, é. Eu aproveito o Master quando eu faço isso. Então,
1: tipo assim, <risos> desculpa a expressão, mas pra mim é um cara desse é um bosta. <risos>
0: O Isaac é um
1: bosta? Por, por quê? Porque tem, ao vivo, tem um, Isaac um fundamento nisso, velho.
2: Eu acordo às 5 da manhã para os outros. Para mim, não. Deixa eu, deixa eu falar um negócio aqui. Eu acordo às 4
1: horas da manhã para pegar um busão, lotar, atravessar a cidade pro cara que vai me pagar mil reais e eu vou ganhar 50 mil para ele. Aí, agora, para mim, não.
2: <risos> deixa eu falar um bagulho que da hora. Tem muito a ver com isso que você tá falando e até no seu histórico aí de aviso com droga. É, eu tava pesquisando um vídeo com a Débora lá. Vocês gostam de falar de droga comigo? Não, cara, mano, é, isso é legal que eu vou sou falar. Não, eu tô isso querendo é falar legal. coisa boa eu Não, nem falando de um assim, Não, não, não. É, que é, é bem contemporâneo, de aliás. De coisa boa. É, a gente tava Faz pesquisando lá é, sobre a questão de produtividade, né? Por que que a nossa geração se tornou tão improdutiva? E aí o cara explica assim, né? As drogas têm esse efeito muito mais acentuado de, da dopamina, né, lá no no cérebro que dá muito mais a, 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 o prazer lá e tal. E o, o as redes sociais e jogos online, é, séries da Netflix, tudo isso é desenhado esses entretenimentos para dar pequenas porções de dopamina que acaba viciando a pessoa, né? Então, há essa as pessoas, na verdade, elas estão viciadas, né, nos entretenimentos e tem acaba ele tendo, acho que um efeito parecido com os das, os das drogas, né? É, você pode dizer isso, acho que você falou, foi o que você quis dizer aí com a questão de do Isaac, por exemplo, ah, acordar tarde, né? Passar mano. 10 horas. perdão Isaac. Passar 10 horas. Passar 10 horas assistindo uma série. Por que as pessoas conseguem passar. Porque, por exemplo, uma pessoa que não assiste Netflix, ela não vai sentar lá de uma vez e assistir 10 horas. Isso é aos poucos, porque a, a estrutura do algoritmo da Netflix. Ela é pra isso, é pra te gerar pequenas, pequenos prazeres de dopamina pra viciar você. É feito pra isso mesmo. Facebook é pensado assim, Instagram tudo é pensado é feito assim. Pra isso. É, Não tem que... é teoria da conspiração. Isso mas tudo é, é, é feito assim. Então as, a pessoas às vezes passa horas ali, o dia voa, né? É, perdida nas redes sociais, Twitter, YouTube e tal. É, o que você acha disso?
1: disso disso de, que é. disso desse ele falou tanta dessa coisa. rotina <risos> dessa rotina que as redes sociais que eu, inter... eu, eu, eu não estou dizendo que, que eu não faça isso eu já fiz isso em algumas séries tipo assim depois me arrependi passar uma noite inteira quarto tipo qual uma série de merda não vou falar a série mas você usar que pode pode falar. Falar. série brasileira muita porcaria então, não, então no outro não dia eu me arrependo enfim mas, mas o que eu não, acho não do que momento isso... com o seu filho então, mas mas, mas, foi, passou, mas né? foi um momento com então, ele então você se arrepende do momento com seu filho não, olha, você é o cara do contra. Mas não, eu não me arrependo por isso. Mas me arrependi, tipo, meu, passei muito tempo que eu podia estar dormindo à noite, que eu tô cansado. No outro dia eu fico zoado. eu, dormi se eu não dormir. mais. Tempo. Não, é necessário. Descanso é necessário. É desnecessário você dormir 18 horas. Isso sim, sim. Assim, não é um e curso, é né, Tudo é
0: questão de equilíbrio. É
1: questão de equilíbrio. Então, o que eu penso a respeito disso? Eu, eu, eu penso, tipo assim, pô, celular, por exemplo. Mano, hoje a gente tem... Vai, eu abro o celular aqui, eu tenho uma lanterna no celular, não preciso colocar uma lanterna, eu tenho uma calculadora no celular, vela não preciso procurar, <risos> não preciso procurar uma calculadora, eu tenho bancos no celular, não preciso ir ao banco mais, eu tenho, mano, eu tenho tudo, então o que, que o celular faz? O celular, tipo, pô, me fez economizar muito tempo de vida, então o que, que eu vou fazer com esse tempo que eu ganhei? O celular cobra, mano, o celular cobra o tempo que ele te deu, porque aí ele vai te dar a rede social, a rede social é, é mentira, não existe rede social. É a rede de comércio. O Facebook, o Facebook faturou meio trilhão o ano passado e esse ano vai fechar com um trilhão, velho. De arrecadação de quê? De comércio. Propagandas. De, de propagandas. A televisão perdeu a internet. Então o que, hum. que o cara faz? O cara te vicia nisso. Você põe lá no é um, Facebook. É um outro estou, local de comércio. Né? Estou Porque me a vida sentindo amor, triste. Né? Aí o Facebook olha e fala: Ah, tá se sentindo triste. O que é que ele gosta? É pra, tá pra ele comprar. Então, é uma pegadinha do Silvio Santos. Pegadinha do uma... <risos> Então, o que, eu, o que eu acho isso? Eu descobri isso. Então, eu uso, eu uso Instagram e Facebook, Você já mas eu isso? uso como uma
2: ferramenta ah, tô... para ajudar alguém. A minha pergunta pra é tipo levar assim. É... Alguém, Você pra anunciar per... pra ganhar dinheiro. Você já percebeu isso? Que as pessoas estão viciadas na internet? E... Sim, lógico. Isso aqui. As pessoas
1: estão viciadas. E, e, e o mundo. Tá, tá, nós estamos gerando uma acabada de burro, velho. Porque não tem, tipo assim, não tem nada que, que seja. Os caras param pra ouvir podcast,
2: né? Não,
1: <risos> mano, mas de repente no podcast você, você vai ouvir muita coisa boa, uhum, né? que aprendizado de vida. vida, vai, vai ouvir, vai ouvir é, é, números que você talvez desconheça, você vai ouvir muitas coisas que, que são de valor. No YouTube, por exemplo, tem muita palestra que você se forma médico no YouTube se quiser.
4: Não, mas isso é interessante porque, por exemplo, é, tem crianças com 10 anos que é fera no Free
1: Fire, mas não sabe ler e escrever. Então, mano... Essa foi a minha discussão, entendeu? Tipo assim, então, é. Ah, não sei. Ah, eu falei, tem, eu... A criança, o cara falou pra mim: a criança vai ganhar dinheiro no Free Fire, aí lá na frente ele pode investir na faculdade. Eu falei: mano, o ganhar dinheiro Caramba, é impossível, porque a criança não ganha dinheiro no Free Fire. Quem ganha dinheiro é os cavalão lá. Eu só conheço o milionário no Free Fire, os caras que jogam desde que fundou o bagulho, e hoje o cara é, é fera. A criança não vai ganhar dinheiro, e mesmo se ganhasse dinheiro. A ideia não é dinheiro. Eu não, eu não vivo mais pelo, por causa do dinheiro. Não que eu tenha dinheiro de sobra, eu tenho muita falta de dinheiro. É o status, né? Mas eu vivo com um propósito. Eu trabalho com uma família porque eu gosto de servir. Então eu sirvo aquela família. O dinheiro vai ser uma recompensa. Poxa, eu faço vídeos no Instagram não é porque eu ganho dinheiro. Muito pelo contrário. É porque muita gente vai ali, eu vou ver que nos vídeos que eu faço, muita gente está precisando de ajuda essa semana eu fiz um vídeo lá falando a respeito de tristeza, não lembro num stories, mano eu tive uma, uma centena assim de gente que deu uma resposta, eu não tô bem, eu não tô bem ora por mim, me ajuda pô, então você, você tá fazendo algo, essa pessoa tá precisando de ouvir alguma coisa, você pode servir em alguma coisa, então não é só perda de tempo, mas se você não é um cara que fornece algo para as redes sociais pra, pras redes de entretenimento aí você é um cara que é usado por ela, é só um produto
0: deles. Você... Eu lembro eu lembro uma época que era bem comum, principalmente no Facebook, quando começou a chegar no Brasil. Então, a, pelo menos dentro da igreja, era era o discurso assim, a cara, a só rede social, seu Facebook tem que pregar, você tem que falar de Deus. Então era comum a gente começar começava a postar um versículo, que era o que dava para fazer no Facebook. Mas parece que isso se perdeu um pouco no Instagram, né? Você vê que os meios crentes é, são mais entretidos com as outras coisas
1: e se preocupa menos em oferecer algo irmãs, de as irmãs loucas no bagulho. As irmãs põem foto sensual, põem versículo, Exatamente. o bagulho tá loucão. Exatamente. O Senhor é
3: meu pastor, Deus, e nada me faltará. Deus
1: cuida
0: de mim. uma foto de... Exatamente. Então, mas Biquíni. É, é, isso, isso que você Exatamente. tá fazendo agora é uma geração Exatamente. de conteúdo, uma geração, uma geração de valor. Você tá, você, tá, você tá criando algo, né? Então acho que falta muito isso. De despertar, principalmente nos cristãos, de cara... Meu Instagram, quem tiver ali, eu vou, eu vou tentar alcançar. É uma forma, a gente tem que usar as ferramentas pra pregar, né? Porque eu... eu mas isso, isso
1: não dá audiência, mano. Por incrível que pareça, isso não mas nem dá por audiência. Isso,
0: mas nem por isso a gente mas vai eu ficar eu não faço pela audiência,
1: entendeu? Eu faço por aquele que eu posso alcançar. Exatamente. Se foi uma pessoa que tipo, me ligou essa semana e falou Cara, obrigado pelo vídeo, me Exatamente. me motivou, é, me tirou do buraco em que eu tava na minha casa e agora eu tô pensando diferente. Imagina oh. aqueles cara que prega na cela. Legal. Aí o um
0: cara foi, parou e se converteu por causa
1: dele. Ah. Cara, valeu. Eu muito. falei isso a respeito da Bíblia. Tipo, o Ananias, mano. O Ananias não pregou pra ninguém, né? Na Bíblia. Só pro uhum. Paulo. Só foi lá e, tipo, teve contato com o Paulo. Falou: Ó, oh, Jesus mandou eu aqui, filho. Volta a ver aí. Boa. É o Paulo. Paulo nós estamos aqui hoje falando de evangelho por causa do cara, velho. Então, não é, não, não é número, mas isso não gera número. Você vai ver o maior cara do Instagram, quem é? Nossa, o Whindersson
0: Nudes, é.
2: velho. É,
1: do YouTube. Do, é. É, do YouTube. O Whindersson Nudes, qual o conteúdo que o cara põe lá, né? mano?
0: Uhum. É, é, a, é a preocupação com o entretenimento, né? Mas aí a gente que, que entra nesse mundo, a gente tem que entrar e fazer barulho. Acho que falta a geração até de entretenimento então, cristão, alguma coisa bacana. Tem muito acho... pouco, são muito deslocalizados, é muito, muito nichado
2: até Por, demais. Voltando ao assunto dos games lá. Por exemplo, se o Arthur falasse assim, pai, eu quero ser gamer. Vai ser gay, meu irmão. Mas você não te Xibata. bata. Hã? Você vai ter algum tipo de restrição? Não, não. eu não tenho restrição nenhuma. Eu tenho, Compro o computador. Muita mesmo.
1: gente fala pra mim assim, tipo, pô, por que, que você é tão duro com seus filhos? Eu não sou duro com não meus não. filhos. Não mano. é mesmo não. Só que, tipo assim, eu, eu, eu explico pra eles qual é a vida, mano. Eu não dou boi. Eu falo pra eles, porque a, a minha preocupação com meu filho é só que amanhã ele sai da minha casa e vai viver sozinho, filho. Que não tem que ficar até os 40, 50 anos sustentando ele, preocupado com os problemas dele, com as depressão dele. Que ele saia dali decidido a ser um homem. Então eu sento com eles hoje, com 14, 15 anos, eu sento na mesa com eles, mano. Eu falo, ó, oh, pega aí. Perdão. Ele Bate tá empolgado. Eu falei, pega aí. Bati na perna, agora Pega aí 10 pessoas da minha família e 10 pessoas da família da sua mãe e escolhe um que vocês querem ser. Escolhe, escolhe um dessas pessoas que vocês querem ser no futuro Eu vou ser igual fulano no futuro Eu fiz isso com eles há uns 15 dias atrás E eles sentaram e ficaram lá pensando é, não quero ser ninguém da família Não quero parecer com ninguém falei, Então acorda, mano Então acorda. É você que vai fazer a sua vida Não sou eu que vou decidir o que ele vai fazer amanhã Não sou eu que vou decidir que ministério Que ele vai ter na igreja Se ele vai estar na igreja, se ele não vai estar na igreja Eu, eu trabalho com exemplos com os meus filhos Fala, ó, eu vivo desse jeito, penso desse jeito, ajo desse jeito, tenho esse resultado. E aí você vai fazer o seu. Você vai agir dessa maneira, trabalhar dessa maneira, agir dessa maneira, e você vai ter um resultado que talvez você não espera. Tem uma galera, principalmente sobre pais, que, que tentam criar um... É o Nathan,
0: é. fazendo estragando o negócio.
5: <risos> Falam
0: muito, fala muito sobre criar o filho com uma certa liberdade. Você falou que seus pais eles, eles te obrigavam a ir para a igreja. Né? então te, teve uma época principalmente que os pais falam, não, eu tenho que criar meu filho com liberdade, ele vai ser o que ele quiser ser, ele vai fazer o que ele quiser fazer e tudo mais e até muita gente fala isso até sobre religião sobre time que fala, a gente obriga o filho a torcer pro time, a gente obriga o filho a seguir a mesma religião e tem gente que fala que isso é errado, e aí? Ah, e... você acha que
1: tem que ser desse jeito? Ou... obrigar é errado, obrigar é errado Obrigar é errado. Só que você precisa expressar o valor. A, a pessoa precisa entender... A pessoa, eu digo, a criança... Precisa entender o porquê ele tá fazendo aquilo. Senão não vai fazer sentido para ele amanhã. Eu tô fazendo para agradar meu pai... Quando ele tiver as ideias, ele vai falar... Que, mano... Meu pai, que se lasque. Ou quando você morrer... Ele vai falar... Ixi, sai fora. Você não passou conteúdo nenhum para ele. Uhum. Não quis, viu o valor nisso. Você né? quis que... E que, como? Que e ele como... fizesse aquilo que você quer. E agora,
0: uma dica de você que tem quatro filhos e pelo menos os dois mais os dois mais velhos, falar dos dois mais velhos que a gente está mais próximo, são crente. Como os pais aí tem que fazer para os filhos verem cara, valor, se apaixonar não, por não isso. Não
1: existe uma receita. Mas se você é apaixonado por aquilo que você faz, cara, por aquilo que você é, as pessoas têm que reconhecer isso. Não adianta se você é original, não Entendi. tem como as pessoas dizerem o contrário. Eles podem tentar atacar pedra Mas você continuou, mano Você não é uma pessoa Não é um super crente E você também não é um cara que fica variando é, uma, é ruim, é bom É mais ou menos Não, se você mantém a sua, a sua caminhada e, e, e as pessoas têm que reconhecer Falar, Pô, aquele cara é constante, cara Esse cara não é um cara inconstante Ele não é um super crente Mas ele também não é um pecador desgraçado Que está toda hora tropeçando Ele é um cara constante, ele mantém Os seus filhos vão olhar isso obrigado
4: então já dá para lançar aquela aquela pergunta polêmica em relação a essa eu, do, do eu, se, eu tenho eu tenho uma se, antes para se fazer... os seus filhos vão
1: os seus filhos vão observar isso os seus filhos vão observar isso e vai falar pô é tem valor nisso você tem propriedade pelo menos para falar algo pro seu filho então ali se Alice falar a, assim a, pai eu
2: quero ser budista
1: ah minha filha vai você quer ser budista? Tá bom, eu vou te mostrar os resultados, eu vou te mostrar o que é o budismo, eu vou, eu vou ter que estudar mais, saber mais e explicar pra ela. Você quer ser budista? Não sou eu que vou decidir pela vida dela. A palavra diz pra gente o quê? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar e quando ele crescer não vai se desviar daquilo, né? Eu vou ter uma certeza de que eu fiz um bom trabalho. Eu não, eu não vou sofrer de vitimismo se os meus filhos derem errado amanhã. Porque ah, as pessoas falam, lá ah, tá vendo? Filho do Robson, tá deu ruim. Mano, eu não vou sofrer disso porque eu tenho a certeza que eu tenho mostrado para eles como se vive e tenho explicado para eles a verdade e o porquê dele fazer aquilo. então ele, Por enquanto, eles gostam do que eles estão fazendo. Eles amam o cristianismo, eles amam a Deus, eles têm uma vida com Deus, eles são quebrantados. Quando eu sento com eles, falo, olha, eu não vou brigar com vocês. Mas vamos ler aqui na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito disso que você fez ou que o outro fez. Eles se quebrantam mediante aquilo. Então, eu não... Eu, eu não tenho uma receita pra falar oh, Pai, você tem que agir assim, assim, assado Só que eu tenho Eu tenho, um, eu tenho uma receita muito prática assim Com os meus filhos eu, eu não sou amiguinho deles Não sou amiguinho dos meus filhos Não tô preocupado com o amor deles quer nem saber de amor filho eu, eu sou pai deles Só que eu sou um pai amigo eu Sou diferente do que meu pai era eu Sou pai em primeiro lugar Então eu, eu me posiciono, opa, cala sua boca Eu sou seu pai, me respeita Não sou seu amiguinho então, meu pai não era um amigo, mas eu sou um pai amigo, eu sou um pai que sai com meu filho pra andar de skate, que luta jiu-jitsu com ele, que conversa com ele, eu brinco com o Bernardo, pego no colo, faço helicóptero, pá, 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 brinco com as meninas, converso com as meninas, deixo as meninas me maquiar, faz tempo que a Estela não faz mais isso. <risos> Essa geração de pais aí... Mas tipo assim, não, porque eu sou um pai amigo, que conversa, que dá risada, que brinca, que tira a para pra dançar, Embora ela não goste, que ela tem o mesmo temperamento que a mãe dela, não gosta de, de abraço, de nada. Mas, tipo a assim. A única filha normal. Eu sou um pai amigo, mas eu não sou um amiguinho. Então, ó, é, oh, mano, aqui em casa é assim. Eu sou o chefe da casa, assim que anda. Você vai ter que. Ah, é, mano, é couro.
2: Tem 15 anos, é couro, mano. Tô nem aí. É. <risos> Uma vez eu vim no shopping, é o menino no colo do pai deu um tapa na cara do pai, assim, morria. Então eu falei, mereceu, morria, se deixa o moleque bater na cara, mano,
3: se eu, eu faço isso, eu tomo um soco de volta, mas eu não tava
2: aqui, eu tava morto, mano, já. uma vez acho que o Arthur tinha, sei lá,
1: seis anos, sete anos, ele gritou com a Tati assim, mano, de uma forma bem, bem bruta mesmo, assim, eu peguei ele pelo pescoço, mano, levantei ele na parede, Falei, moleque, eu te mato, mano, você nunca mais grita com a minha mulher. É, minha mãe não, ele tinha mais, acho que ele tinha uns 10 anos. Minha mãe, eu falei, sua mãe é um caramba, antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher, mano. Se você quer, quer gritar com a minha mulher, você vai apanhar que nem homem. Aí ele não gritou mais.
4: <risos> eu me lembro, quando eu era pequeno, velho, era o seguinte, quem batia era a minha mãe. E aí meu pai ficava naquela. Não, existia aquela, aquela situação, mano. É, é bom quando eu apanho da minha mãe, porque se eu chegar no nível de apanhar do meu pai, oh, já. Morreu, né? em casa era assim também. Então,
1: eu quatro vezes do Só meu pai. Só apanhei uma vez do meu pai, até hoje eu lembro, dói. Eu apanhei duas, <risos> cara. E, tipo, Dá Minha mãe assim, apanhava né? todo dia, eu já esperava. Não, depois pô. dos quatro anos, eu
0: nunca apanhei do meu pai.
4: <risos> Ai, <risos> se você não entendeu. Pesado, é? <risos>
1: se você não entendeu, você não é próximo do alho. Humor <risos> <O> de negro. <risos> que isso? Racismo, hein? Mas assis, então, já tô tava Até que Nero. tem
4: um, um pai aqui pra, pra gente
2: é, é aquela mesmo, polêmica né? do pai. Vocês falaram a respeito de pai, né? De, de que filho. Os caras falaram que filho é o inferno e só atrapalha. Oscar. Então, Oscar.
4: aí que tá, eu falei, vamos ver se você vai concordar com isso. O Nathan o falou assim, e é um absurdo. Eu falei assim: eu só tiraria a parte do inferno. E o Alice falou, assim, é falou assim: é porque. O Alice falou é porque o inferno é uma mas, pessoa. Ele, <risos> mas ele atrapalha. Vocês,
1: e vocês aqui já conhecem a minha opinião a respeito de filho. Eu não conheço, não, falei. Filho é. Já falei isso várias vezes, filho é muito bom. O problema é que dura. <risos> então, eu tenho uma pergunta sobre isso. <risos> Ó, eu vi, eu
3: até printei, só pra. Pra... Mas, não,
1: só financeiramente, pra vocês terem uma ideia do tanto que filho atrapalha. Só financeiramente, vou falar. Isso que você tem quatro. Só financeiramente. Lá em casa são sete caixas de leite Meu por Deus. mês. Ô
4: louco, velho. Aqui
2: em
1: Faz casa Faz aí, sete vezes doze. Caraca,
2: mano, sete por mês.
1: Vezes três quilos <risos> de Vai chocolatado. Quantos filhos você quer ter, Nathan? Você
4: é louco. É bastante difícil, mano. Eu quero adotar Eu acho que Aia. só três
1: vezes. O Arthur não come sem carne, ele não come ovo. E, e das ah, sete caixas de leite, legal. duas é do Arthur. Então, você imagina, não, eu, eu falo brincando. Mas só que, Ele tipo, fala, filho né? é uma benção, porque é uma motivação pra mim. Porque o, o que eu busco fazer é por eles, para que eles não passem necessidade. Pra... Então eu, eu me esforço muito mais. Então se eu for fazer uma conta financeira, por exemplo, ah, se eu não tivesse filho, quanto eu teria economizado até hoje? Tu tem 15 anos, Alice tem 14, ela tem 9, Bernardo tem 7. Pô, quanto eu tinha economizado, né? Mano? talvez eu não me tinha economizado, economizado porque
0: eu não ia ter ganho dinheiro. E mano. você talvez ia ter gastado com outras ia coisas. Ia ter gasto com besteira. Não ter gasto com Não com adianta. Coisa, a gente vê assim quando quer comprar, sei lá, eu quero comprar um celular mês que vem. Ah, pô, se eu tivesse economizado todo então, dinheiro a... que você gasta com o Neosoro, ah Pô, eu ia gastar com chocolate. A, a tipo. economia
1: é, é a economia é muito imbecil. Você não, você não ia fazer economia. Tempo. Pô, você precisa dedicar tempo. Só que eu, eu não tenho meus filhos... É, para que eles sejam herdeiros, meu. Eu tenho a ideia dos meus filhos que eles vão ser meus sucessores. Então eu tô treinando gente, mano. Essa é a ideia que eu tenho. Eu tô treinando gente. É, eu não lembro com quem uma vez na igreja falou... Ah, eu não tenho um filho nessa época, nesse mundo de hoje. Tão difícil, não sei o que Eu falo, mano, o traficante, o nóia, que não tá nem aí com nada. Mete filho nos 5, 6 mulheres aí. Moleque que é sem pai, na favela, no tráfico. Mano, o mundo tá sendo cheio de porcaria... Quem tem boas ideias não tem filho. Os casais estruturados hoje é o quê? Um, um filho. No
2: máximo um casal é de filho. É na Europa, né, que tá acontecendo esse movimento de por conta dos ah, cristãos não terem muitos filhos. A média eu acho que é um filho por casal. Os muçulmanos, por sua vez, têm cinco, um, né? sete, não, oito. Não, mas em todo o lugar isso tá caso... acontece.
1: No, no nosso no Brasil hum. tem isso, só que ninguém tem não tem um, um índice, não tem ninguém que contabiliza isso. Só que você vai numa mulher, vai a mãe, agora não pode falar, mais mãe solteira, né? As feministas pegam a gente. Mãe sem marido. Você vai, cê vai num, num, numa periferia, numa comunidade, porque não pode mais falar mais favela, e encontra uma mulher mãe solo. <risos> né? Single. Quan... É... Mãe single. Quantos filhos ela Cantora, tem? Cantora, né? Você vai ver a mulher lá, tem seis filhos de três pais diferentes. E aí, mano? É... Pô, eu, te, eu, eu moro numa casa num, num, de família tradicional. A gente senta à mesa pra almoçar e conversa a respeito de vários assuntos, com mãe, pai e filhos, com horários, etc. É muito difícil de você criar um filho. Imagina você ser criado fora disso. Que estrutura você vai. Hoje, hoje a gente viu um. Hoje eu vi um menino na rua e eu falei pra Tati, né? Falei, poxa, esse menino e o irmão dele são tão bonzinhos, meu. Tinham tudo pra dar certo, só que os caras deram errado mesmo. Porque são filhos de uma mulher que não tá nem aí com nada, com dois pais diferentes e abandonaram os moleques. O moleque cresceu sem referência, sem nada. Então você vai ver quantos estão assim no Sol Nascente. Tem muita gente vivendo assim aqui no nosso bairro. Você vai ver na realidade de São Paulo a periferia é muito maior. E a gente que é crente, que tem uma lucidez, que tem uma direção, que acredita em algumas coisas. A gente quer mudar o mundo lá fora, mas a gente não quer fazer nada aqui pá ah, sou preguiçoso ah vou ter filho é caro é demorado é difícil não eu vou criar gente mano eu vou eu, eu quero que os meus filhos sejam meus sucessores eles vão olhar e falar pô, meu pai foi um grande homem você assim todo mundo aqui tem qualidades que admirou no pai ou na mãe e falou pô sim, tem verdade. uma qualidade que eu admiro eu tenho uma qualidade que eu admirava meu pai meu pai era honesto mano honesto ele não roubava nada de ninguém ele era um cara honesto e financeiramente ele era provedor. Não faltava nada na minha casa. Tinha que ter. Então, pô, eu admiro isso no meu pai. Eu vou, eu vou levar isso pra minha vida. Eu vou ser honesto e eu vou ser provedor. Meus filhos não vão passar necessidade. E eu, e eu tô dizendo isso com propriedade. Tipo, eu trabalhei dentro de uma favela. Trabalhei no Paraisópolis. Eu tinha um ônibus lá dentro. eu falava, mano, meus filhos nunca vão morar numa favela. Aí o povo fala, mano, ah, você vai pagar a sua língua. Você vai pagar a sua língua. Não, mano. Eu conheço a realidade da favela, mano embora isso é muito polêmico vai dar pau depois mano, mas eu... você entra no Paraisópolis o cara tem um carro de 150 mil e mora na favela mano por quê o cara não quer pagar net o cara não quer pagar água o cara não quer pagar luz o cara não quer pagar aluguel então eu eu me preocupo muito com isso eu não quero ser assistencializado por ninguém tá certa essa palavra a cabela, <risos> eu não quero eu não quero assistência do governo eu não quero eu quero condições de pagar eu quero pagar aluguel eu quero pagar imposto eu quero pagar água eu quero pagar luz eu quero eu quero pagar então eu quero que os meus filhos cresçam desse jeito, sabe? Sem essa ideia.
2: Você falando sobre a coisa que você aprende com os pais, eu lembro, eu, eu vim de favela, minha família inteira veio da fa de uma favela de Osasco, A gente ainda é da, tá. da favela, né? Não, mas era a favela Não. mesmo lá. Comunidade
1: é... da sei lá.
2: E aí, eu lembro uma vez que meu pai ficou desempregado, quatro filhos dentro de casa, só ele trabalhava. Mano, ele foi no Ceasa ele foi lá, comprou um monte de, de caixa de alho. É, trouxe pra casa, eu lembro que ficava na, na, na garagem lá, a gente ficava brincando com os pedaços de pau, assim, e ele andava aqui, aos arredores, tudinho, a pé ele a gente, tipo, ia até perituba a pé e voltava mas isso tipo, assim, nunca mano. faltou, cara a gente nunca passou Esforço, fome em casa nunca é. Passou. É. já teve assim, pouco, assim já teve muito pouco, aliás, muito pouco mesmo tipo, a gente, quando a gente mudou pra cá pro zona acente, a nossa casa não tinha portão, a gente dormia sem portão, trancava as portas de casa, na verdade nem tinha a porta eu acho a gente dormia lá, tipo isso. e assim, e ele fez acontecer, mano e ele fez acontecer assim ele então, tô vendo isso é muito admirável do meu pai assim trabalhou duro sabe sim até hoje assim, ele trabalha muito... é... e agora que... você vai ver os caras falando isso aí... hoje os pais de hoje por exemplo
1: né os caras é, têm do... essa dificuldade não que a gente precisa de ser ajudado e tal pô o cara não quer um trampo que seja humilhante você acha que pro jovem de hoje,
0: o adolescente, não. pro jovem, que é o que falta? para que falo, a mano. próxima geração seja boa. É, são boas referências? São referências boas, principalmente que os pais.
1: Que só que... isso que falta. Na minha visão, é só isso que falta. Não tem quem ser admirado. Não tem, então. Olha, olha a régua, tem. mano, do que eu Mas falei pior. aqui agora há pouco. Sim, nem dentro o cara de do casa. Free Fire é régua pra ser admirado. Nem dentro de mano. casa, nem, nem fora, fora, né? Nem fora. Por que, que o cara admira o cara na favela que é traficante? Por que, que a criança olha pro traficante e fala... Porque também não tem quem admirar em casa. ele tá fora da realidade, cara. O traficante está acima de todo mundo ali. O cara tem um fuzil de 30, 40 mil reais. Não, você não encontra... O cara tem um carro de 150 mil, 200 mil. você não o cara encontra tem uma corrente ninguém em de ouro de né? oh, E aí negócio. o cara ajuda a favela. O traficante
2: é malandro. Isso aí. É porque não, não. Ele é... vai
1: lá e a mãe eu, eu... solteira... A mãe eu quero entrar solo. nesse ponto Poder aí. Ele vale precisa mais que de um, dinheiro, uma né? fralda. Ele vai lá e dá a vale Deixa eu entrar nesse
2: ponto aí. Minha mãe ela morou muito mais tempo óbvio que eu em favela, né? E ela tava contando para mim outro dia que ela tava falando sobre política ah, Ela falou, ah, sei lá, os políticos aí falam que vai ajudar. Os povos não ajudam nada. Ela falou que quem ajudava mesmo eram os caras lá, quando a gente morava na favela, Mas que vinha que... lá e dava a cesta base. Só e tal. que a sua mãe é uma mulher, é
1: uma mulher simples sim, e exatamente. ela não entendia que o que o traficante tava fazendo era política. O traficante faz é política. Sim. O traficante faz política. É, né, tipo assim, por nem por isso é assistencialismo. É, esse... é, claro é. é é Praticamente, né? Se ele dá, ele dá uma cesta básica para uma família, e aí depois daqui, não sei quanto tempo ele dá para outra, ele ajuda lá com alguma coisa, dá um gás, dá um gás dá um negócio, ele ganhou a favela. Ele ganhou o coração do povo e ele é admirado, porque ele é um cara que tá ali. Olha a ideia que o pobre tem, o cara é um cara simples, tá no nosso meio, mora na favela, o cara tem dinheiro, podia morar fora. Não, ele não podia morar fora, porque o dinheiro dele tá ali. Então, não falta referência. Eu levo meus filhos pra, pra andar num bairro chique, por exemplo. Eu levo eles porque eu quero que eles sonhem com aquilo. Não é impossível pra ele. É porque ele não tem referência. Você vai falar com um cara, o cara, mano, só Nascente é uma porcaria, velho. O cara fala assim: não, eu amo só Nascente. Vou morrer aqui. Por quê? Porque ele não sabe como é viver no Alphaville. Porque ele não sabe como é viver nos jardins. Porque ele não tem perspectiva de ir pra lá. Ele não conhece ninguém. Então eu julgava muito assim: é impossível. Ser milionário saindo do... Eu, eu pensava assim, sair do zero. É impossível a gente morar num, num condomínio de luxo saindo do Sol Nascente. Aí eu falava, eu amo o Sol Nascente. O Sol Nascente é tudo que eu posso ter. Porque eu só conhecia gente assim. Depois que eu conheci gente que saiu daqui, daqui do Sol Nascente, e ganhou dinheiro e foi pra fora. Depois que eu conheci gente que saiu da favela e é milionário. Pô, eu tenho dois amigos que, que são milionários, mano. E saíram da favela do Peri, velho. Os caras são milionários mesmo, bagaça do dinheiro, não é pouco dinheiro. Então os caras saem da favela. Ah, meu, pô, foi um... Não, não foi. O cara foi lá fora e viu alguém falou, puxa, eu posso ser igual esse cara, velho. Não é, não é ser... Como é que fala? Tem inveja. Mas é não, não, eu... um exemplo. É ter um parâmetro. É né? almejar, mano. Tem é ter um, um parâmetro. E, e, e as nossas crianças não têm parâmetros. Não tem parâmetros. Os homens honestos de hoje são... Rosta, velho. O cara acha que porque ele não rouba, não mata, não fuma, não se prostitui, ele pode na sexta-feira chegar e passar a noite no bar, porque ele fez tudo certinho durante a semana. É direito dele. Sabe o que o filho dele vai ver? O filho dele não vai ver a semana que ele trabalhou, o filho dele não vai ver o dinheiro que ele colocou em casa, o filho dele vai ver a ausência que ele fez na sexta-feira que ele passou a noite no bar, mano. Esse é o exemplo que vai ser aplicado.
0: Agora falando muito pro jovem, assim juntando a, o jovem com a rede social, né? ele tem muito como referência os caras do Free Fire porque ele passa a semana inteira na internet ele vê o Whindersson Nunes, é ele vê o Felipe Neto, pai. ele vê todo mundo não, e o pastor ele só vê no domingo e olha lá, quem você acha que vai ser a referência dele? o cara que ele vê toda semana, que mostra a casa dele, mostra o que tem, faz tudo ali ou o cara que ele só vê quando ele vai no ambiente lá por isso que eu falo que é importante a gente estar tá. por isso que você fazer isso no Instagram, faz mesmo porque todo mundo tem que te ver a semana inteira. A gente tem que também criar essa referência pro jovem de que, pô, a gente ia gente até ele, né? Porque o jovem, ele tá, ele tá todo dia eu, na rede social, fui, e por que a gente não vai estar tá lá? Eu fui, não, eu fui
1: muito despertado essa que semana. que até atrás deles. É muito, muito atrás mesmo. Deles. Porque eu tenho muito conteúdo, assim, embora, tipo, às vezes a gente fica assim contente. Ah, o cara parece arrogante, mano. Você tem experiência, mano. mano. O um cara arrogante tem muito conteúdo. Eu tenho, mano. É, isso é uma eu chance sei. da gente fazer algo. muito conteúdo. Produção, a gente tem coisa. muito conteúdo, mas a gente regula, velho. Sabe por que a, a gente não se acha bom pra passar. Não, gritar. Aí a gente, gente deixa ir. os caras fazer um monte de besteira. E os caras estão tá passando exatamente, exatamente. a falta de conteúdo deles. Exatamente.
3: É que nem, eu comecei a observar muito isso. Quando eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas ao meu livro. Que eu criei uma página no Instagram. E lá eu falava uns devocionais e fazia algumas coisas. E por consequência, alguns alunos meus começaram a me acompanhar. E, tipo assim, é, eu normalmente, como tô em sala de aula, eu vou falar do que eu dou aula. Não vou, infelizmente, não vou Sim. poder falar. E aí eu vi, tipo, gente chegando e falando, mano, Isaac, era isso que eu precisava ouvir, meu. Era isso que eu precisava... Tipo, é, é, o que você falou de estar de tá e, fazer, e fazer a diferença na rede social é, é muito interessante. Porque você vai influenciar o cara, assim, porque é, quanto mais você tá lá e você postar mais coisa, mais ele vai te ver e vai ter você como... Como referência ou como algo do tipo, porque você tá lá mostrando pro cara que é um conteúdo, digamos assim, bom. Que nem uma vez eu recebi uma mensagem no, no, no Instagram que até eu fiquei surpreso. O cara chegou pra mim, é tipo assim, uma pessoa que eu conheço, que tem uma história lascada pra caramba. Ele falou, Isaac, sabia que você ajuda pessoas? E eu falei, mano, eu sou um cara de 22 anos que posto nos devocional pequenininho no... No Instagram e ouvir isso pra mim foi algo que eu fiquei, caramba, mano, não é só uma postagem, entendeu?
1: Entendi. Entendi. Ah, <risos> mas é, a gente tem conteúdo e a gente tem que expor. O que o problema é que a gente é muito... é, é preocupado mesmo com... vou voltar no, É talvez uma reputação. falsa modéstia, um é menosprezo de não, si é, mesmo. É preocupado com a reputação, cara. É, é um sentimento que, você, que a gente tem desde pequeno, o problema de aprovação. É, o cara. problema é a pessoa que não tem isso, reputação e, e quer e às vezes isso foi E às vezes preservar. isso foi criado pelos nossos pais, pelos nossos professores. Tipo assim, você tinha algo pra falar de legal, mas tipo, tivesse dois adultos conversando e você fosse lá falar, fazer uma pergunta um amigo do seu pai, como que ele ia falar? Meu Deus. Não, não, nem, nem Ele falava. ia falar, cala a boca, moleque, não, não mete na conversa de adulto, não, não. te quebra sua cara, ou dava aquela olhada feia pra você sair correndo e tal. Não, passa no meio mas tapão no O, que o, que, o que, que o pai fez ali? Falou, mano, você não tem nada cortou, de relevante cortou. pra falar, cortou. mano. Podou, né? Podou. Você não tem nada de relevante pra falar. Então a gente internamente uma mensagem Tudo. subliminar foi passada pra gente que a gente não pode falar. Porque a gente não tem nada de relevante pra falar. E ainda mais falar com alguém mais velho. Agora, imagina que um pai que é a um milhão, que tá há anos luz à frente, fala pro cara, pro filho, faz uma pergunta aí. É por isso que o
0: ensino do respeito é diferente do ensino, só da, da autoridade ensina. É. Né? Autoridade que, ensina que, só, seu filho é te que respeitar, só impõe,
1: a autoridade falar. que só impõe não é autoridade, velho. É propriedade, o filho não é seu. Você tem autoridade sobre ele, então você autoriza e desautoriza. Mas tipo, você não, não é sua propriedade, eu faço com ele o que eu quero... E você não faz nada. só pro Meu celular fica aqui. Se eu desligar ele tem que ficar aqui. Seu filho não. Ele é uma, você tem autoridade sobre ele. Então ele vai, ter, ele vai ter algo a dizer. Vai vir algo dele. você precisa incentivar isso. Né? O que é de bom dos filhos. É, pô, bota para fora. <risos> Vamos lá. Galera.
0: Não dá para parar a geladeira.
1: Puxa da tomada foi de novo. Não, é. mas sim então. Vem cá, é, se você
0: em rela comigo.
4: relação a essa frase aí. do Que o Ares falou que foi do Porchat. É, a, gente não, pode não. a gente tem que desmistificar essa coisa que ainda mais o cristão, né? Que filho. Como você falou, claro, é uma bênção. Eu não tenho filhos ainda, mas acredito que o filho é uma bênção tudo mais. Mas chega um determinado momento que ele atrapalha. Sim, lógico que atrapalha. <risos>
1: mano, muita coisa
2: atrapalha. Ah, Seus filhos seu filho filho já te atrapalharam alguma hora? Você Eu... quer
1: ter intimidade com sua mulher? Atrapalha, mano. Se você não se cuida. Pô, pô, tem gente, tem gente na igreja, por exemplo. Vai, é um casal, tem três filhos e mora em dois cômodos. É uma vida difícil de lidar. Tem que ser
2: criativo, né? <risos> não, vida é vida
1: difícil de lidar, mano. Aí o cara vai ter mais responsabilidades. O cara vai ter que arrumar espaço, vai ter que arrumar tempo. Só que, tipo assim, depois que você se organiza. Você tá é, é filho, ou <risos> você tem filho, mano, você tem que se organizar. Exatamente. E então, eu não tô falando de uma rotina excepcional. A gente tem um, a gente tem um tratado lá em casa. A gente não tem grana. Mas a gente tem um tratado. Uma vez por mês eu vou sair com a mamãe, mano. Boa. É um investimento no meu casamento. A gente vai jantar, a gente vai conversar, jogar a conversa fora, trocar ideia, dar risada. Uma vez por mês, eu vou sair com os meus filhos, cara. Vai sair a família, a gente vai no McDonald's, a gente vai... Não, não pode fazer propaganda aqui? Pode, pode pagar. Paga é, nós. McDonald's, queremos vocês aqui. É. Isso aí. A gente vai no cinema, embora não, não voltou aí e tal. A gente vai fazer um programa em família, vai pro Vila Lobos, vai em algum lugar. Sai com os brother para escalar pedra. Sai É, é, é bem legal isso aí. Então, aí. É, mas o cara não. A gente não é criativo, a gente não pensa nisso. É, ah, precisa ter grana pra caramba. Pra... Não, mano, você faz uma vez por mês. E você tá investindo no seu filho. Então, os meus filhos. No, no começo foi muito difícil, porque a Tati tinha dificuldade de, tipo, a gente vai almoçar num restaurante caro. Ela se sentia acusada. Tipo, Pô, meus filhos não estão aqui, eu vou comer uma comida boa e meus filhos não estão aqui. Eu falo, mano, agora é nós, né? somos nós, agora nós vamos. É isso mesmo. mesmo. <risos> é nós dois. É a aí, ideia é essa. Né? Vamos poder demais mas depois ela descobriu isso e ela gostou da ideia vai ter o dia deles os nossos filhos ficam felizes quando eu vou sair com a minha mãe com a minha, com a minha mãe <risos> o Freud tá que tá Meu Porque Deus! quando Sim. eu vou sair com a minha esposa os filhos essa parte. falam vai lá mãe né? agora já estão mais grandinhos um os maiores tempo. cuidam dos menores
4: é aí eu já também emendo na outra questão que o Nathan levantou que o filho é a finalidade? Pô, é a finalidade do casamento?
2: Não, não, só a não é só a finalidade do casamento. É, não, ah, não, você falou mano, você falou, Você isso, falou exatamente isso. Tá, se eu falei isso, eu me retrato você agora. Falou você, exatamente
0: isso. Você mandou eu cala a boca e falou isso. Não, agora, mas, cala assim,
4: a boca, agora. A, eu... A... <risos> agora, eu, eu me... quero reformular. Porque assim, não que eu. Eu não acredito que seja a finalidade, mas eu acredito é, não, que, entre é, eu... alguns mandamentos que Deus nos deixou, o filho é um mandamento para um casamento. É, eu acho que Mas tem que ter uma preparação, é. tem que ter. Um... É um dos objetivos
2: do casamento, vamos colocar assim. É um dos objetivos do casamento.
4: Eu já vejo como mandamento. É, um, é, mandamento. É um mandamento. porque é também. crescer é. e multiplicar, hein, né? Isso
2: aí. É, mas, mas eu outro... levei a sério. <risos> Ô, e a adoção, o que você acha, mano? Você adotaria se você tivesse condição? Eu acho legal, cara. Eu acho legal. Que você legal, pretende? Adoção, eu ainda. Acho legal. Eu... A minha mulher tem ideia de adotar alguém
1: uma criança mais para frente, mas eu não sei se agora eu faria. Agora não sei se eu faria mais. Eu tô numa idade que eu tô vislumbrando outras coisas e não mais criar uma, uma prole. Não, não é só grana não. O Natan fez um sinal <risos> de, de grana aqui. Não é só grana não, é vislumbrar outras coisas mesmo que vão tomar muito mais tempo meu. E, e para você estruturar um filho é muito difícil. né É... Como o, o, o nosso amigo profeta Apochar falou, que só atrapalha. <risos> filho não só atrapalha, né? Filho atrapalha, mas não só faz tem isso. Exato. Filho muita te ensina coisa. muita coisa. Exato. Filho te ensina a ser homem, filho te ensina a ser responsável. Meus filhos, tipo, tem hora que eles falam uns bagulhos que eu falo, cara, não é dessa criança, não. Mas tem hora. É. <risos> eu, que eu te dá um soco nas partes. <risos> Mas eles não só atrapalham, eles te acrescentam. Exato. Só que como o Marcos falou, que você falou a semana passada, né? Que o filho é, é o
2: objetivo do casamento. É um dos objetivos. Não, foi isso que eu falei hoje. <risos> é um dos objetivos do casamento. Tá o filho?
1: filho passa pelo casamento. Sim. filho passa pelo casamento. filho vai embora, velho. Até porque é comum. Que a, que a gente tem é uma ouro. cultura no nosso país. Alguns. Não sei se é só aqui porque eu não conheço a cultura de fora. <risos> Olha o Marcos. É? né?
2: O Marcos... ah, então, eu tenho uma dúvida anos Eu
3: tenho uma dúvida sobre isso, Binho Eu tava vendo um post de um pastor E ele falou o seguinte
2: <risos> Pera <risos> só, o Marcos me compor. <risos> <risos> Tanto, <risos> até... Tanto
3: que eu até Eu ia usar o Marcos como exemplo pra ver a opinião dele O pastor falou o seguinte Você, geração de 94 a 98 Já está na hora de você sair Da casa dos seus pais O que, que você, Marcos, ah, você foi não, O último ele... a casar, certo? Não,
0: mas o Marcos é 88, pô
3: não, mas tipo assim, <risos> acrescenta mais, mais ainda. E a opinião do Marcos, como filho, e do Binho como pai. O que, que você acha disso, de tipo o filho, mesmo que não seja casado, sair de casa?
1: Velho, eu acho que é uma pera que apodreceu na pereira. O <risos> é um cara que ficou em casa mil anos. É, 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 o, é o que a gente que eu tava falando lá, o que a gente volta a falar. É, o, o cara não amadureceu, mano, porque ele ficou focado no entretenimento. Então, você vai conversar com um cara de 20 anos hoje e fala que ele precisa trabalhar, que ele precisa construir, que ele precisa fazer. Ah, você tá me pressionando, cara.
2: Então, deixa, deixa não eu, eu ver assim. Vou, vamos dar botar a linha então, na aqui. Agora, eu como cristão,
1: o filho sair de casa, por exemplo, se o Arthur chegar amanhã, eu vou sair de casa, mas com que propósito? Tudo, tudo, tudo na sua vida precisa ter um, um propósito. Tem que ter um foco, tem que ter um alvo. Eu vou sair de casa só porque eu quero ter minha casa. Pô, é fútil.
2: Mas, tipo assim, como você Agora, cobra... se você está
1: em casa, você vai ter que estar tá em casa. Já é homem, você vai ter Sraque responsabilidade tira. de
2: homem junto comigo. Será que dois, já né? é, Então, porque desculpa assim... aí, Natan. Oi, e aí, mano. Deixa o Natan falar. Tá né? a hora que é a pergunta. Mas, por exemplo, a gente tava falando agora, né? Agora há pouco sobre pais é, que não passam, né? A... O tempo que ele tiver estar com o filho no bar, ele não dá essa referência de homem para o filho, é... e como cobrar desse cara, entendeu, que ele cresce nesse cenário, sem uma referência paterna aí, essa, esse tipo de maturidade, tipo, meu, você tem que sair da casa dos seus pais, tá na hora já. Cobrar não tem como. Então, mas aí... Não tem como cobrar do cara que ele não tem. Não, você acabou de falar, tem que sair e tal. Não,
1: não tem como cobrar do cara que não tem, não tem como. Eu tenho a obrigação de criar pessoas assim. Se eu conheço jovens, por exemplo, que não tenham um bom exemplo de pai, eu, eu, eu me coloco na posição de pai, mano. Eu vou ensinar o cara como ele deve fazer. Fala, mano, que seu pai tá fazendo não é desse jeito, né? Embora é, todo mundo tem duas reações com relação, tipo, você teve um pai prostituto? Vai, você foi, teve um pai lá extremamente prostituto, traía sua mãe, de é, tal. Você vivenciou aquilo. Você vai ter duas relações, duas, duas reações referente a isso. Ou você vai ser um prostituto, que é o mais fácil.
2: Ou você vai repudiar a prostituição. Isso aconteceu comigo, cara. Essa segunda opção, por Seu exemplo. Seu pai é um bebida. mentiroso. Com você bebida. vai ser mentiroso, você um prostituto. porque é mais cômodo. <risos> Ele bebida. é um prostituto. Com é, bebida, é, por... por exemplo. Meu, meus pais têm muito problema com bebida. Sim. Cara, eu odeio, cara. odeio. pessoas em cerveja. Eu, eu lembro quando eu era criança, meus pais falavam assim: vai lá no bar. <risos> Tal e comprar... Garrafa, seis garrafas de cerveja. Mano, eu vinha torcendo. Eu vinha, tipo, atrás torcendo pra tropeçar e quebrar tudo, assim. Aí na hora que eu ia dormir, eu ficava imaginando assim: nossa, e daí ia tomar um cacete. Tomar aqui, bairro. ia tomar um cacete, já mesmo. Eu ficava imaginando assim: imagina, mano, jogar uma bomba lá na fábrica de cerveja pra destruir essa desgraça e aniquilar. Nossa, Porque é... ele cria essa versão. Ele não, faz cara é de santinho. Não, né? Ele parece os meninos de
0: Suzano, bicho. Se continuasse assim, o <risos> louco. <ó, risos> essa... <risos> Olha, você vem com pesada, mano. <risos> não, mas as coisas que você fala, que é jogar não, não. bomba,
2: matar matar as crianças na escola. Que bomba na escola. Eu falei assim, Fábrica da, da cerveja lá e tal. Então, por quê? Porque isso me fazia muito mal, por exemplo. Eu observei muita, muita falta, entendeu? Por causa disso. Então, quando eu noto
1: isso, tipo, eu conheço muito jovem, embora eu já não seja mais jovem. Há ah, muito é, tempo é, atrás. Mas eu conheço muito jovem. Quando Garota. eu noto isso, eu vou apontar aquilo no pai dele, porque ele tem o, como referência o pai, não adianta. Uhum. O que é bom, o que é ruim. E eu vou apontar pra ele... Um norte, se ele agir de tal maneira, como ele vai conseguir o resultado que ele vai ter lá na frente? Então, nós, eu entendo que tipo nós homens, nós, nós temos essa responsabilidade. Não é sobre só o seu filho. Você não precisa esperar ter um filho pra fazer isso.
2: Não, mas com o cristão, né? Você,
1: pô, na igreja, quantos moleques tem lá que não tem pai? Uhum. Não tem pai que eu digo assim, não tem pai a ah, dar esse... Sim, exemplo. Então, é responsabilidade nossa fazer isso,
5: cara.
1: É, é, é responsabilidade minha mostrar isso. Mostrar, tipo, tete a tete mesmo. Pegar amizade com o moleque. Falar, mano, você tá indo por um caminho que não é aí. A gente já teve vários exemplos na igreja, assim, de pegar os moleques de adolescente e falar: não, mano, como assim? Anda assim, anda assado. Eu acho que isso tem muito a ver com pastorear. Né? Levar a criança. Eu fui um deles. É, o Nalisson. Uhum. Era o um cara da hora, Terrível, mano. né?
0: Uhum. <risos> era?
1: Sou... Só falta agora se agora é converter menos. agora. Não,
3: sou crente. Se ele é assim, a consequência de... Vai, o que exacto. vocês fizeram manda
1: pergunta, manda braba.
3: Não, é, era sobre isso, tipo assim, é, é, é meio... Ah, então já é, é, meio Não. é meio assim, você exige algo, mas você vê, por exemplo, a situação hoje. Vou pedir para um cara, eu, vou me dar como exemplo. Eu tenho 22 anos, estou fazendo faculdade, eu ganho uns reais e a minha meta agora é eu quero ter minha independência financeira e sair da casa dos meus pais. Só que... A situação que eu tô agora me impede disso. E às vezes é, algumas pessoas já falaram, mano... Sem... Mas você
1: quer sair da casa dos seus pais ou você quer sair da tutela dos seus pais? Os dois. Qual a diferença, amigo? Ué, sair da casa é sair da casa, mano. Meu, meus filhos nunca sairão da minha tutela. Mas, mas sim, eu, eu amava morar casados, casa, 50, 60 anos, já falei pro Arthur, ele vai tomar um pau,
0: velho.
1: <risos> Casou com a mulher, fez besteira, eu vou lá, mano. Fala, mano, não foi assim que você aprendeu. Toma um couro. Talvez não vou aguentar bater mais. Não, mas isso eu não tô até aguentando até hoje
0: eu vejo, eu vejo muito. Assim, minha mãe, mas os pais Mas sair da casa, missão... mano,
1: só quero sair daqui, desse ambiente. Eu, eu conheço jovens, tipo, mano, a casa era uma bagunça. Aquele ba... O cara casou pra sair, velho. Casou com a primeira mina que achou, do jeito que achou. E saiu. Se estrupiou todinho. Porque queria sair debaixo da bagunça, queria sair da casa, do ambiente. E queria sair da, da responsabilidade do pai. Ah, mano. Sai fora, não quero mais responder pra esse cara. Uhum. Porque tipo, eu vou me livrar de tudo isso aqui. Sim, isso é errado demais. Isso é errado, isso, isso, isso é... Eu não vejo totalmente com isso.
0: É os frutos que você vai colher. Não, eu vejo, eu vejo eu muito vou sair isso. aqui de tudo Minha de tudo. mãe. Vou sair
1: debaixo dessa casa, vou sair debaixo da tutela dos meus pais. Porque eu já. É, é um. Desculpa, Isaac. É uma síndrome de adolescente. Não, mas é... eu, não, Isso eu reconheço. Eu, eu, reconhe isso eu reconhe já estou muito nisso. mais à frente dos meus pais. Essa é a ideia. Uhum. Se Isso a gente não tem. Eu, eu não digo pelo velho, mas eu digo pelo antigo. Se a gente não tem é, respeito e não olha com, com olhar pro antigo, pode ser o pior pai que for, cara. Pode verdade. ser a pior mãe que for. Eu preciso olhar para ele com respeito. Exatamente. Ele já viveu mais que eu, já teve mais experiência, ele Sim. tem algo a mais a falar. Pode ser mais simples, pode falar errado, pode ser pobre, pode ser mais menos que eu em tudo. Uhum. Mas ele tem algo relevante a me falar. Porque eu tenho uma certeza, eu tenho, cara. A minha mãe nunca, 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 em todos os erros que ela cometeu comigo, ela nunca cometeu um erro comigo querendo que eu me desse mal. Uhum. Nunca.
0: Pode crer. É, é o meu meme favorito, fala. Quando você é jovem tudo faz sentido, porque você é burro. Verdade. Não, eu vejo isso daí, isso daí sobre a tutela... eu vejo muito minha mãe e os pais da Alessandra, assim, se a gente fizer algo errado. Se for na frente deles, então eles vão repreender na hora. Eles vão falar na hora, ó. Não faz isso. Tá errado aí, gente. De, não vou falar nada, minha mãe ainda. E assim, o Isaac, principalmente, guarda isso. Que a gente... Cara, a gente vê isso sempre. Todas as coisas, principalmente a gente na igreja. É, a maioria das situações se repetem. É Sim. tudo. Tudo aconteceu, acontece agora. Uma coisa assim, um jovem... Um menino vai lá ver a menina no mundo. A menina que não é da igreja, a gente sempre fala. Cara, não, não... Não cai nessa. E o cara vai. Cara, acontece muitas vezes. É e... lado do diabo. Não, o pior é que são várias vezes. Várias, várias. A gente, a gente... já viu um monte Mas um o cara acha disso. que vai
1: dar diferente com ele, Exatamente. cara.
0: Exatamente. E essa questão de sair, de sair das casa, da, da casa dos pais é muito complicado também por causa disso. Cara, a gente já viu muito disso. Que fala, ah, eu quero sair de lá porque meus pais, eles são muito bravos. E eu não posso fazer nada. E que não sei o que. Mas, mano, o cara, o cara a vida inteira te paga o aluguel, ou teve uma casa própria, fez tudo pra você, e, e, e seu pensamento é só esse, e principalmente, se você sai da casa e, e, não deixa, e não deixa a relação com seus pais arrumada,
1: sua vida fora vai ser pior do que a vida não, que eu, eu Não, é. é relação, isso, eu não digo em questão é. relação. Eu não digo em questão de relação. Eu conheço isso. gente que... É, Honra oh, teu pai e tua mãe para que se isso Primeiro mandamento a pessoa era com promessa, mano. Antes de cê casar. Você vai, vai viver um tempão se você...
3: Não. Viver oh. bem, mano. Só, Até se sai pra só reformulando pessoas. algo que eu disse é, tipo assim a eu, gente interpretou eu, mal eu, não eu que falei falei cagada mesmo eu admito <risos> é, eu quero sair mas tipo assim eu não desvalorizo em de momento nenhum o que eles fizeram e o que eles fazem Vou mostrar isso pro seu pai então, tá? então a é. vontade mas mano.
1: agora ó deixa eu te dar um exemplo se liga se liga na ideia presta atenção anota aí se você agora não tem grana um exemplo não tem grana seu pai não te pôs para fora de casa você não tem uma mina. Você não tá formado. Você já pensou que você pode se formar, ganhar grana, arrumar uma mina, debaixo da tutela do seu pai, Nossa. casar como o Marcos casou com 45 anos, com a menina de 20, com a menininha de 20, vem com o pai tá on.
0: <risos> não
1: tá, tá on. Tá off. Tá é, é verdade. Pai tá off. Com Eu a menininha. Não tá onvinha, não. Casou com uma moça nova. Casou... Mano, fez tudo certinho. Um, usa exemplos que a gente tem na igreja o Alisson com todas as dificuldades fez tudo certinho
3: você amava na casa da minha mãe fez nada tudo fazer certinho nada. é
2: porque eu criei tinha um isso, aluguel é... para pagar tinha uma esse, conta pensamento,
3: esse pensamento eu creio porque às vezes é, é, é um erro meu mas eu me vejo como um fardo pro meu pai
1: mas mas, mas a gente é, sempre, sempre é, vai então ver é. cara porque o seu pai Isaac o seu pai quer que você não dê trabalho amanhã para você mesmo ele não quer te ver sofrer, cara. Mas uma coisa mágica. O assim. pai não quer ver sofrer. Agora, tipo assim, você. Com isso, você precisa criar uma ira dentro de você de falar assim, mano, eu vou mostrar pro meu pai. É, é que eu não né? vou sofrer, mano. Que eu não vou passar por dificuldade. Eu vou provar pra ele que eu não vou fazer. Eu não vou andar assim. Não vou. Não, não vai dar ruim. Eu, eu não vou. Porque, assim, os nossos pais, eles querem. Eles querem que a gente tenha estabilidade. Eles querem olhar pra você e falar assim, oh, o Alisson agora foi. Opa!
0: Verdade. verdade. Tá meu
1: banco tá ganhando dinheiro. Casou com uma menina boa. Tá É do...
0: homem de bem. Casei com ela já formada. Sabe pra quê?
1: Uma suposição. <risos> Ligeiro. Uma suposição. O seu pai só quer tipo assim, falar, ó. Meu filho tá lá, ó. Casou com uma menina bonita. Formado em não sei o que. Tá fala inglês. Foi eu que Nem que seja pra ele contar no boteco pros amigos. Verdade. E ele aí... conta. Meu filho. Eu meu assim, filho. Não, mas meu... Ele quer falar isso. Ele quer falar isso. Até isso só que você isso, falou. Mano.
0: Até isso que você falou de quando, se quando acha eu... um peso, cara. Então, dentro da. Você não precisa sair da sua casa pra deixar de ser um peso. Não seja um peso lá. O que, que precisa pra não ser um peso? Não, não eu, faz
3: isso. Eu já faço. Só que às vezes eu falo, mano, eu tô sugando eu o cara, o dinheiro é. que ele poderia estar
2: aproveitando com a minha mãe. Quando você tá... tiver filho, ele vai fazer mais Sabe mais como, como funciona com família? Quando você dá resultado, você já era. Não tem que ficar falando. Tem que dar resultado, uhum. mano que, ó, eu fiz. Tô fazendo, entendeu? É, fa é
0: fazer sem querer mostrar.
2: Fazer que é, eu tenho é uma a comunidade. certeza
1: que os meus filhos têm esse pensamento hoje. Fazer
2: acontecer. Tenho mano. a
1: certeza disso. Porque eles não têm, eles não entendem ainda o jeito que eu cobro eles. Embora toda hora, toda hora que eu dou uma bronca neles, tipo, por que que eu dou uma bronca que você não fez o bagulho direito? Porque eu não quero amanhã estar tá lá com meus 60 anos, lá em, sei lá, em Aruba com a minha mulher, o Arthur me ligava e falou, pai, uma cagada aqui, vem aqui entendeu? Tipo, você fala, não, é um homem e eu tô vendo o Arthur pra caminhar pra isso, ele chegar com uns 22 23 anos, o cara já vai se virar sozinho, velho eu tô vendo ele, se, sabe, tipo assim se virar sozinho em todos os ambientes que você dá toda porque, a base, todo o suporte porque agora porque eu né, pra aprendi, Isaac, tudo sozinho, cara tudo sozinho, eu aprendi a cozinhar porque eu tinha que comer, mano eu aprendi que eu tinha que trampar porque eu não tinha ninguém pra, pra, pra me comprar comida amanhã então, tipo assim, eu, eu tive que fazer isso. Não teve ninguém pra me ensinar. Então, só tem duas maneiras de se aprender, mano. Ou você aprende errando e se estrupicando. Ou qualquer que já fez. Seu pai já fez, mano. Os nossos pais já fizeram. Se você olhar pra ele e falar, pô, isso aqui é um bom exemplo. Eu vou seguir, eu vou fazer. Eu vou ouvir o que esse cara tá falando. Ou você fala, não, vou fazer do meu jeito. Vai lá, velho. <risos> vou fazer do meu jeito. Vai dar certo? Ninguém sabe. Só que a probabilidade de dar errado é muito maior. Então, eu instruo o jovem, mano, não tem necessidade. Eu vou instruir meu filho desse jeito. Eu não vou botar você pra fora com 25 anos, que você tá me custando uhum. tempo, né? Não, com 25 anos você pode estar um homem formado. Mas você vai sair de casa se você tiver decidido a se casar, por exemplo. Ah, pai, eu quero comprar um apartamento tal, formar minha vida sozinho. Talvez eu não case nos próximos 10 anos. Vai lá. Ser sincero, né? Ser sincero. Converse. É diálogo, mano. É Ele, diálogo. Eu, eu, eu conversei é. uma outra,
0: com uma outra pessoa sobre, sobre maturidade, sobre ver as pessoas mais velhas, sobre ver os pais. Cara, você parar pra pensar que seu pai é só uma pessoa, um jovem igual você que viveu mais anos. Ele é só uma pessoa normal.
4: É. É, é, é da hora, né? Porque, por exemplo, é, vivendo, é, vivendo essa questão de casado, né? Esses dias, mano, eu fui... Fazendo uma, umas manutenções em casa, aí eu decidi com a minha esposa. Falei, ah, vamos trocar o vaso, porque o vaso tava zoado e tudo mais. Comprei o vaso. E aí, o pai falou assim: E aí, você vai pagar 200 reais pra um. Pra um. Um cara trocar? Um cara trocar. Eu falei: Não, eu vou trocar. Aí ele falou: Mano, não vai dar certo, você vai jogar dinheiro fora. Eu falei: Mano, eu vou trocar. E aí, ele foi lá no dia, vai eu trocar o vaso. Porque ele tava duvidando.
1: Vou lá olhar.
4: Vou lá olhar. A e, aí ele bosta. Falou, e aí ele chegou lá e falou assim: ó, oh, não vou ajudar em nada, hein? Aí eu falei: não, mano, nem pedi. Tranquilo. Nem pedi. Aí ele falou: oh, não vou ajudar em nada, Nem vou falar como faz. Eu falei: não, de boa. Troquei. Troquei o, o vaso, mas me lasquei. Penei pra trocar, velho. Penei, mas troquei, velho. E aí meu pai viu. Uma semana depois, o pai comprou um vaso, mano. <risos> mas,
0: <risos> Na verdade, ele não sabia. Ele falou, vou aprender aqui não, como mas é faz. Isso. É, Se é, ele é, errar, é, eu não faço é, isso.
4: É isso que o Alisson falou. Hum. Cara, ele chegou e falou comigo. Ele falou assim, ó, oh, comprei um vaso novo. É, você me ajuda a trocar? Eu falei, ajuda, mano. Marca um dia aí que eu vou aí.
1: Não vou fazer nada. <risos> Só vou falar como faz. Você fala, assistiu esse vídeo aqui,
2: ó. Você vê mas
4: aí. é isso, mano. Foi, 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 é, ele, ele teve a oportunidade de aprender algo comigo. que É muito isso que o Alisson falou, é, às vezes o que não é muita coisa que separa é a vivência claro sim é muita experiência mas cara é, às vezes é, é situações como essa que que pode né ter esse vínculo Eu acho sim que vai se aproximar
1: do seu pai ué. você vai ter algo para ensinar a todo tempo, mano, você tá ensinando alguém, você tá aprendendo. Você aprende mais ensinando do que right. Verdade. E ensino
0: simples, assim, não o de arrogância, Por que né? que seu
1: professor, tipo, eu olho os professores lá na faculdade e falo, maluco, como o cara é fera desse jeito, cara? O professor ano. de grego lá que eu falo, mano, como, velho? Como que pode? Você já falou, você já nasceu sem saber grego? E o professor falou, não, mano, além de eu ter estudado dezenas de anos, eu ainda dou aula todo dia de grego, cara. Então eu estudo todo dia. É, é diferente agora você vai sempre ensinar algo é, mas o, o que muito vai 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 vogar é só o seu vínculo com seu pai é o que o Alisson falou mano meu pai é só um cara Exato. meu pai é só um cara seu pai é só um cara talvez seja chato pode ser Não, é, eu vejo ah, tipo mas assim, é um cara.
3: assim eu vejo algumas coisas que mudaram e tal que foi muito legal que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar meu pai sempre falou mano guarda o dinheiro isso aí foi algo que eu, que eu levei e tal. Olha a momento...
1: ideia, guarda dinheiro. Por quê? Ele quer que você Sim. tenha uma estabilidade. Olha o então, porque, é um... porque foi
3: muito legal. Ele falou, guarda dinheiro. Aí eu fiquei um ano e meio que eu era aprendiz. Aí a gente Não marcou. Dá pra guardar dinheiro. Aí a gente ficou, deu mano. Caraca, Hoje, mano. Eu economizei, eu, 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 eu tipo, universidade milagre aí, Eu nem era universitário na época. Aí teve uma época que a gente foi viajar. Ele falou, Isaac, eu preciso de tal quantia emprestado. Você tem? Eu falei, tenho. Aí você fez... Eu falei, tem, mano. Aí ele foi lá
4: e o dinheiro ele falou, mano, ele venceu o dinheiro. 30 reais. É. Não,
3: era grande, mano, a quantia é, é 18 porque, reais. É porque
4: no final, é, é isso que o Binho falou, no final o pai não quer que o filho
1: dê trabalho. Não, uhum. não é só a questão de dar trabalho, é tipo não, assim, de, eu, eu, eu quero me sentir bem de ver o meu filho e falar, pô, mano, meu filho tá formado, Exato, Exatamente, eu posso não, ir é embora, tá filho filho ligado? Aí daí, é, tipo assim, se eu morrer agora, eu posso ir embora, mano, porque ele se vira não vai sofrer, talvez tipo meu pai é, sofria muito quando ele ficou doente, porque ele via que eu não era um homem ainda, eu tava na loucura, eu tava perdido, eu não tinha, é, talvez ele partiu sem saber disso, que eu tinha adquirido muitas qualidades dele, sabe mas tipo assim ele tava desesperado com isso, tanto que no, no dia em que ele faleceu ele me chamou no quarto e ele falou comigo, mano ele falou, agora você é o homem da casa, mano você é o homem e eu tinha 17 anos, e eu tipo, falei: Não, você é louco? Homem, você volta pra casa, mano. Ah, já era. É, é cortar, já era
0: o, cortar o cordão umbilical, Mas né? Ele, Mas
1: talvez ele já sabia do que tava acontecendo, porque ele tava muito debilitado, ele falou: Agora você é o homem da casa, assume a casa. E eu não fiz isso, porque eu não tava preparado. Uhum. E a a preparação é importante. Não tinha eu condições, também. mano. Que não toque. tinha condições, não tinha bagagem, não tinha nada pra isso. E aí ele foi embora e a casa virou a bagunça, mano. Eu vivi o exemplo do meu pai. Saí da casa, tipo, meu pai faleceu e a nossa família virou uma bagunça, velho. Virou uma bagunça total. A minha mãe era uma, mãe, uma mulher totalmente dependente, não sabia usar um caixa eletrônico. Então minha mãe se desesperou, minhas irmãs cada uma para um lado, já que era criança. Enfim, foi uma bagunça geral, a gente se espalhou. Separou como família. E aí por quê? Porque não tinha alguém preparado para falar, vou para frente. Então quando tipo, todo pai tá preocupado insistentemente com o filho, assim que faz, assim que faz, assim que faz, faz desse jeito, faz desse jeito, é te preparando para amanhã, amanhã você não vai ter pai, mano. Uhum. Até para corrigir os erros dele também. Sim, o pai ele quer ver a realização dos erros dele em você. E não perpetuar só Naquilo que ruins. você errou, eu quero ver o meu filho acertar, eu quero ver o meu filho muito melhor que eu, quero ver o meu filho voando, mano, muito melhor que eu em todos os âmbitos. Quero ver meu filho rico, quero ver meu filho... É um pai excepcional. Eu quero ver meu filho cozinhando. Eu quero ver meu filho fazendo tudo, vivendo intensamente em tudo e sendo bom em tudo aquilo que ele faz. Fala, mano, meu pai me ensinou muita coisa, mas eu aprendi muito mais. Da hora, minha
0: mãe sempre falou um negócio legal que ela cria, ela sempre falava isso, toda hora, toda hora ela lançava, assim, acho que era uma, uma, uma dica, né? Mano. Que ela criava o filho pro mundo. Não na questão de para mundo, pro mundo, né? mas na questão de que, cara, vai aprender a se virar pra você saber fazer suas coisas ela ensinava realmente com essa ideia de que você vai sair daqui e você vai vai dar conta da sua vida, né? Você vai saber fazer suas coisas Isso
2: aí. É isso aí. E falta muito disso, né? Da gente assumir a bronca e falar não, vou fazer acontecer, mano. Sim. Foi até a reunião. É, é, dominar no meu... peito
0: pôr a bola no chão.
2: <risos> Binho, valeu aí pela... Não, esse, esse Pode vir ah, mais vezes que esse tem coisa velho. pra falar é... pra caramba. É que... <risos> a
0: cabeça é tem história eu, O visitante eu mais,
1: mais importante que vocês tiveram até agora. Aqui até foi, agora, até agora é o mais certeza. importante. Até agora o é melhor.
4: Que essa conversa foi top demais, aí, velho? Que, que show de bola. Ô
2: Binho, se, se esse podcast aqui, se esse episódio viralizasse e fosse aí pra 10 milhões de pessoas ouvirem, Nossa. que mensagem você gostaria que as pessoas é, ouvissem de você?
1: Que mensagem eu gostaria que as pessoas ouvissem. Cara, é muita...
2: <risos> Tem que ser objetivo, <risos> né? Mano? Sendo sucinto. né?
1: Mas eu acho <risos> que é... cara, você precisa é... estabelecer mentores pra você. Você precisa ouvir mais e falar menos. Ver mais, ouvir mais e falar menos. E você precisa tomar decisões, cara. Decisões imediatas. Tomar decisão não é, tipo, ter iniciativa. Tá cheio de gente com iniciativa, mas não tem cabativa. Pô, começa tudo, cabativa mas não, não acaba nada, é. velho. Mas vocês começaram esse projeto aqui. Então tem que prosseguir. Não vai é. ter
2: cabativa não, esse aqui vai continuar. Então, é, só se Tem é que acabar com é ele. É, 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 é começar algo e, e continuar naquilo difícil.
1: que você acredita embora não tenha os resultados que você, tipo, eu sou empreendedor. Empreendedor tem que ser louco, velho. 10 é, dez, dez anos aí Que a gente não ganha dinheiro com empreendedorismo Mas eu tenho certeza E o dia que eu ganhar um dinheiro Alguém vai olhar pra mim e falar assim Você viu o bichão lá, tava duro, deu sorte Agora deu sorte. estourou <risos> né? Mas tipo, teve, um, teve uma quebradeira De cabeça pra trás e, e você, cara Você nunca erra Você nunca perde você nunca Você sempre aprende, mano Sempre, sempre eu já aprendi umas mil vezes como não fazer empreendedorismo. Já aprendi muitas vezes como não fazer empreendedorismo. Eu acho que eu tô chegando perto, talvez nos próximos anos, de aprender como faz. De aprender como começa. É, como começa, como como é. dá resultado. Mas é não, não tem erro, não tem perda, é sempre aprendizado. Eu acho que a maior mensagem é a gente acabar com o vitimismo, sabe? E começar a pensar mais em autorresponsabilidade responsabilidade minha, mano, eu vou fazer eu vou fazer acontecer, eu vou me dar deu errado, é responsa minha deu certo, é responsa minha e
2: e é isso, é isso ah, mesmo. É. sensacional e Binho. como diz o Taciolo
3: glória, glória a Deus, a Deus. <risos> mas Binho, é, eu falo em nome Uê, de mano, todos esse é o bagulho, eu falo em nome de todos, mas a gente queria primeiro agradecer sua presença, a primeira participação do podcast Obrigado. e a melhor, até e... agora eu aproveitei muito. Sempre será. Agregou muito conhecimento pra mim. Mudou um pouquinho o que eu pensava sobre sair de casa. Ó. Oh.
2: Eu queria falar de teologia com você, sobre, sobre você como presidente. Mas outra, outro vai dia a gente outra. troca ideia sobre isso.
0: Falar sobre Amém. ser crente.
1: Amém.
2: <risos> e. <risos> creio ser isso. Da hora. Galera, muito obrigado pela sua audiência até aqui. A vaga de hoje foi preenchida pelo Binho. É, o Robson aí, você pode seguir ele nas redes sociais, a gente vai deixar todos os links lá. Ele lança os devocionais e de vídeo muito, muito legais. Ele comentou aqui. E é isso aí. Você pode ser um dos nossos convidados. Se eu
1: demorar muito pra lançar lá, você olha nos destaques lá que tem. Isso oh, aí. Não,
3: aproveita sim. aí, fala aí o arroba do Instagram.
1: É arroba é, Robson Costa Nerd. Divulga o seu, divulga Deus, seu negócio coisa. aí, mano. É, a gente tem uma, uma loja de roupas, casulo. Tem uma loja aqui no vai patrocinar a gente e uma loja no Alphaville. Eu tô okay. Alameda Grajaú 98, vai lá. Tem óculos feminino, tem sapato, tem roupa, tem tudo. E Alphaville, né? Não, Casulo
0: é top. Eu tô calçando Casulo hoje e recomendo. É isso aí.
1: Agora <risos> veste é Casulo veste Alisson veste. Casulo vai dar um brinde pra 30 20 Lança <risos> uma promoção aí pra quem ouviu, pra quem chegou ah, até aqui. 10% de desconto pra aí, você.
0: Aí, aí ó, quem ficou até agora. Pode ir lá e falar que ouviu, vaga tal, que vai
1: ganhar 10%, 10 de desconto, hein? Vai ter um questionamento que a gente falou no meio, porque de repente você passou o áudio. Não, pra frente. Chegou
4: a, quem chegou até aqui merece. É, vai <risos> só usar o cupom lá, vaga 10.
0: É. é, o código é vaga
2: 10. Nem tem e-commerce Ô, oh, você só e-commerce, mano, não vai fechar. É o quê? O botão vermelho? Para encerrar? É. É isso
0: aí. Mas aí, vai encerrar. Tchau, vai encerrar. galera. Então
2: é isso aí. Acabou. Falou, galera. Falou. Falou.
0: falou. falou.